0: E aí
1: pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, o episódio número 59, nós vamos falar sobre as atrações que são baseadas em filmes. Filmes que viraram atrações? Uma pauta sugerida pela nossa ouvinte, que não sei o nome, olha que vergonha. Você sabe, Rebeca?
0: Não. Ela está
1: sugerindo esse tema há, há semanas, séculos. há muito tempo. Gente, faz isso, faz isso, faz isso. E hoje nós vamos fazer. E esquecemos o nome. Mas tudo bem, ela então, perdoa gente.
0: Então se você, é você, ela sabe. já deixa aí nos comentários do nosso Instagram. Sou eu, ela sabe, fui eu ela que sabe. sugeri esse tema. Ela Só sabe. pra gente poder te mandar um coraçãozinho. É, de, a gente vai mandar agradecimento. A
1: gente vai mandar um coraçãozinho e uma estrelinha para diferenciar. Na semana passada, nosso episódio número 58 foi sobre os perrengues das viagens. E a gente vai ler aqui alguns, alguns comentários que vocês deixaram. Vocês deixaram muitos comentários. Estou muito feliz com esse engajamento, tá maravilhoso. Mas eu tenho que reclamar aqui de uma coisa, uma observação.
0: Ele tem que reclamar.
1: Desde que a gente colocou o podcast no Deezer, ou seja, mais uma plataforma de podcast, porque até então estava só no Spotify, no Google e na Apple Podcast e no nosso blog. Desde que a gente colocou no Deezer, a gente nunca mais ficou na primeira posição do Apple Podcast. É eu acho que algumas bom. pessoas migraram, estão deixando de ouvir na Apple e indo para o Deezer. Que fez que a gente caísse no ranking. Mas tudo bem, a gente tá sempre ali entre os cinco primeiros. O máximo que a gente ficou ali distante um, um bom tempo foi o oitavo. Então, né, estamos entre os dez do Brasil já é alguma coisa. Mas é, é bom ser o primeiro, né, gente? Ah, então vamos voltar mais, pra primeiro, né? Ah, eu mais
0: tirar o diesel, te corto o diesel Vamos voltar pra primeiro, né? Vou pra voltar ah, pra primeiro, pô, gente. eu quero ser
1: primeiro de novo, gente. Mas tá bom, vamos lá. Então vamos ler aí os comentários que vocês deixaram na, no episódio 58 da semana passada. Mas eu quero dizer que vocês deixaram os depoimentos tão ricos e informativos, que alguns ficaram gigantescos. Não vai dar pra gente ler muitos aqui, porque senão, vocês sabem, o né? episódio vai ficar muito grande. Mas a gente leu todos que vocês deixaram. Né? Se eu não li ainda, enquanto esse episódio tá indo ao ar, eu vou ler depois. Porque aqui é assim, a gente tem um compromisso com o ouvinte. Seu comentário nunca é em vão. Certo, Rebeca? Certo. Então, escolhe porque... aí. Você já, semana passada, você <risos> já anunciou aqui a sua o gíria Marco de velho. O
0: Ostrovski falou assim... Quem? Ostrovsky. O louco, bicho. Ele é comentou russo? assim, ó. Certo biscoito, disse a Rebeca. Entrega a idade, pois ouvi isso há 20 anos na faculdade. Meu professor de genética falava todas as aulas.
1: Certo biscoito. Certo
0: biscoito. Ele não pô. contou nenhum perrengue de viagem, não? Não, ele só fez esse meu comentário. Esse comentário sobre o certo biscoito. Tá,
1: deixa eu ler, então, o primeiro comentário aqui da Camila Duarte. Eu já estava com saudade de ouvir e comentar sobre o melhor podcast desse mundão.
0: Muito obrigada. E perrengue
1: em viagem é meu sobrenome. Um dos mais vergonhosos foi quando eu literalmente fiz xixi nas calças na hum, rua de Paris.
0: Jesus, o nome dela é Viagem e <risos> o sobrenome é Perrengue.
1: Eu tentei usar um banheiro público, mas a situação estava tão precária que eu fiquei longe do vaso. Até demais. O xixi foi todo na minha calça. Saí do banheiro com a maior cara de bunda do mundo e o meu marido queria me afogar no Rio Sena porque perdemos mais de duas horas numa lavanderia. E quase perdemos o jogo de futebol que ele esperou a viagem toda pra ir. Tadinho. No fim, deu tudo certo eu fiquei com as calças limpas, comprei um urinol e fui feliz pra sempre fazendo xixi em pé em todos os banheiros públicos. Que isso? Que que é isso, urinol? Não sei. É um
0: Não tipo Um sei.
1: pinico?
0: Caraca, Não sei. o marido
1: dela deveria estar, vocês forem assistir qual jogo? É, deve ser algum jogo de
0: Paris Saint-Germain alguma coisa assim, né? Eu já passei por uma situação dessa com o banheiro também.
1: joga nas calças também? Na Espanha. Tá, vamos pro próximo comentário aqui. O Gabriel Castelo Branco falou... Olá, primeira vez comentando aqui para matar uma curiosidade. Como funciona o sistema de saúde nos Estados Unidos para os americanos? Afinal, nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma cirurgia do coração, por exemplo. Ah, aí, essa aí é é para outro podcast, mas fica anotado aqui. Fui a Miami com a minha mãe e carregava o celular no carro. Até que parei na Target e na hora de ligar o carro, nada. Sendo que estava longe do hotel e sem celular é igual a sem GPS. O desespero bateu. Eu liguei para a locadora misturando inglês e espanhol, consegui falar onde estava e eles enviaram um funcionário para ajudar. Só que a bateria do celular também acabou. Desespero novamente. Entrei na Target e arrumei uma tomada para carregar o celular. Minha mãe, que não fala nada de inglês, ficou no carro esperando o reboque. Do nada, ela aparece dentro da loja me gritando, dizendo que o reboque tinha chegado. Ela disse que falou para o cara, mais sun, mais <risos> sun. Apontou para a loja e saiu correndo para me chamar. Depois a gente riu muito, mas na hora é desesperador. Por isso, é sempre bom ter um suporte como o que vocês dão. Acabou que o cara fez uma chupeta, demos uma gorjeta e não foi cobrado nada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero viajar em breve com o Rumo Orlando. Já fiz até orçamento. Vamos Legal. ver se rola ainda esse ano. Um abração. Valeu, Gabriel. É, agora, realmente, ficar sem GPS e sem bateria de celular num lugar que Tenso. você não conhece tudo é distante, tudo você tem que andar por estrada. Não é aquela coisa igual Nova York que você olha pra cima Ah, tô no cruzamento da, da sétima com a 42. Você ainda tem como se virar um pouco, né? Mas, realmente, um lugar como Orlando, terrengue sinistro.
0: O Daniel Duarte falou assim, ó, meio desconfiado, parei num posto de gasolina para pedir informação, mas também não sabia que não havia frentistas, então o jeito foi pedir informação para um dos clientes que estavam abastecendo. Um senhor, muito gente fina e solícito que tinha um smartphone com GPS, pegou o endereço que precisávamos ir e nos deu a orientação correta. Ufa! Enfim, pegamos o GPS e fomos para o hotel. Gente, essa história dele me lembrou de um vídeo que eu não sei se vocês já assistiram na internet de uma moça coitada sozinha dirigindo um carro nos Estados Unidos e acho que era a primeira vez que ela estava abastecendo. Ela não conseguia acertar qual é o lugar Olha, eu que sei... entra a bomba da gasolina no carro. Eu tu, sei já, o vídeo tu lembra tá... desse vídeo? Lembro,
1: mas aí eu acho que já é uma questão de falta de aptidão cognitiva. <risos> pra não dizer outra coisa. Porque, ela cara... A bomba, e aqui vai uma curiosidade para quem não sabe, quando você tá com o painel do carro ligado, aceso, do, no, no painel de todos os carros, pra, pelo menos os carros fabricados nos últimos 30 anos, tem um, um desenho da bomba de gasolina ali. Do lado do desenho da bomba de gasolina tem uma setinha, ou do lado esquerdo ou do lado direito, essa setinha indica qual é o lado da boca do tanque que você tem que usar para abastecer. Então, se você estiver sentado no banco do motorista, olhou para o painel, tem a bombinha de gasolina, uma setinha do lado direito significa que o buraco para abastecer é do lado direito do carro. Se tiver do lado esquerdo, significa do lado esquerdo. E a mulher não conseguia, ela não conseguia. parar do lado certo para abastecer. Ela, ela deu volta e, saía. e saía, então, vo saía. Ela sempre parava com o carro encostado na bomba do lado que não tinha o buraco para abastecer. É. Aí ela tentava levar o fio até o lado certo Nossa. e aí o fio era muito é, curto, não dava. Aí ela tentava dar a volta, ela entrava no carro, aí eu falou, agora lá vai, vai manobrar e vai para lá lado certo. Aí parava de novo do mesmo e... lado. <risos> Ela tirava o carro. Agora ela vai trocar de bomba e vai parar. Aí ela manobrava o carro pra parar em outra bomba e parava de novo do lado errado. Sério, eu cara. acho que ela
0: ficou nessa uns que 10 agonia. minutos. Ela Nossa ficou nessa uns 10 senhora. minutos. Mas sabe o que eu acho o pior desse vídeo? São as pessoas que estão filmando. as pessoas que a câmera estão... de
1: segurança, não? Não, não.
0: as pessoas cara, que, que estão... É sacanagem. é sacanagem demais, cara. A pessoa dentro do carro, filmando, <risos> se mijando de rir, porque era uma situação que na hora você fica rindo, porque é um negócio que não acontece toda hora. A pessoa é incapaz de levar levantar do carro e ir lá ajudar, pobre da cara, coitada que tava lá sofrendo. Tu lembra
1: no dia que eu ajudei o cara no aeroporto? <risos> e a mulher
0: botava a mão na testa e botava a mão na cintura e não, dava a volta e, cara... Não, aquilo ali
1: foi... Pô. Procura
0: esse vídeo aí na internet pra vocês tu verem. Tu lembra no
1: dia que eu ajudei o cara no aeroporto? A dar ré no, na rampa? O cara... Porque eu, eu não sei... Eu não lembro agora, eu não me recordo se foi no aeroporto de Orlando ou se foi no Galeão. Não, no foi, no Galilão, foi, foi no Galeão, Foi no Galilão, Galeão, né? Uh -huh. O cara... É uma, uma, uma parte circular da rampa de estacionamento que se você entrar errado, você não consegue mais sair, você... assim, o cara, ele ia, ele ia ficar na contramão durante muito tempo, e estava arriscado bater em algum carro, então ele tinha que voltar de ré, era essa única solução, só que era uma ré subindo uma ladeira e com uma curva, era uma espiral, assim, de curva, né, de ré subindo, aí o cara não conseguia de jeito nenhum, não conseguia, aí eu parado na frente dele, ele não conseguia, ele andava um pouquinho, parava, andava um pouquinho, parava, andava um pouquinho, parava, aí, eu desci do carro e falei, amigo, você quer me ajuda? Eu posso manobrar o seu carro para você? Ele, ah, por favor, entra aí e tal. Aí eu fui, sentei no banco do motorista, manobrei, tirei o carro da rampa pra ele e consegui dizer, ajudar. Porque, cara, a gente tava me prejudicando também, que ia ficar ali esperando o cara sair não ia sair nunca, né?
0: A Thaís falou assim, em 2007, 15 aninhos no auge da inocência, minha irmã deixou a mochila aberta na fila de uma loja no Bush Gardens. Compramos um porta-retrato do parque e um kit de uma bolsa e uma toalha linda com o nome do parque também. Quando ela foi devolver o troco para a carteira... Simplesmente a carteira não estava mais na bolsa... Com que metade do nosso dinheiro da viagem... Que delícia... Porque o resto estava comigo... Rodamos a loja inteira... Fomos com o guia no atendimento do parque... Mas nunca mais vimos a carteira nova... Dela da Kipling... E os dólares... Detalhe, quando chegamos no hotel, fomos arrumar a bolsa para o dia seguinte, que seria um parque aquático, e a etiqueta da toalha que compramos dizia: Made in Brasil. Pense no ranço que pegamos da toalha, porque para comprar ela perdemos muitos dólares. Aprendizado: na outra viagem, o dinheiro ficou o tempo todo na doleira, junto com o passaporte, e só as moedas foram para as mochilas. É o que a gente sempre fala: tá seguro é grudado junto com você, coloca no saquinho ziplock para não molhar, coloca dentro da doleira e deixa só pouquinho na bolsa mesmo, na carteira, para você ir pegando ali é, ao longo do dia, ou para você comer, entendeu? Não coloca o teu dinheiro todo na mochila, teu passaporte todo, na, é, teu, todos os passaportes na mochila, porque é muito fácil de perder a mochila, né? Ou de acontecer uma situação dessa. Às vezes, em alguma loja, você tá assim, esperando na fila, e você é inevitável, você repara nas pessoas que estão esperando também na sua frente, né? E por várias vezes eu vi... É, pessoas com mochila aberta, pessoas com a bolsa e que não tá olhando, tá? Ali, cara, tá completamente aberto para qualquer pessoa passar a mão ali em um segundo e pegar algum item de valor. Já vi essa situação também em check-in de hotel. É, no Rosein, uma vez, estava atendendo um cliente e, e a família brasileira na minha frente fazendo check-in com a bolsa toda escancarada virada para trás, a mochila toda aberta virada para trás. Pessoal, Ai cara, dá muito eu mole, não me né? aguento, não me aguento, eu, eu vou lá. Ei Psil, posso fa posso falar uma coisa para te ajudar? Aí a pessoa, Ela não, pode? não, vai pro
1: inferno, a tua boca, eu não quero saber.
0: Ela, não, não, é, pode, pode? Aí eu, então, tua mochila tá toda aberta, virada aqui pra trás. Qualquer pessoa pode pegar. Não eu pensa, quase peguei 100 não dólares Não pensa aí. que você tá nos Estados Unidos, que não acontece esse tipo de coisa, não, tá? Fica de olho na tua mochila, porque acontece com mais frequência do que você imagina. Aí a pessoa, ai, meu Deus, é isso mesmo? É, não é pra se desesperar, porque ninguém vai te assaltar aqui de mão armada, porque isso é, é não acontece. Agora... Dá oportunidade para a pessoa que está mal Bom, intencionada. um furtinho, né? Um Mochila
1: aberta pouco, ali, sem é... dar olhinha voando. É... É...
0: Opa, tá sobrando. Então, ah, vamos meter a mão. Thaís passou por essa aí, aprendeu, né? Na próxima, com certeza vai fazer diferente.
1: Vamos lá. Bernardo Souza, nosso querido cantor, falou o seguinte. Fala, pessoal, tudo beleza? No auge dos meus 15 anos, há 10 anos atrás... Fui de excursão para a Disney junto com uma turma enorme Terceiro dia de viagem Fomos ao Disney Springs e ao espetáculo Lanuba Do Circo de Soleil. Extinto Lanuba, né? Acabou Voltamos para o Coronado Springs e adivinho: Fui dar um mortal na cama e foi Bem coisa de adolescente, né? Bem. Foi dar mortal na cama bem. pra quê? A tia Rebeca sofre, né? E aí depois quebra a cama e faz o quê?
0: Pois Vai é. lá no quarto
1: do guia Fui dar um mortal na cama e fui jogado na parede Resultado, meu joelho entrou bem entrado Na parede de drywall 400 dólares a menos e um esporro do meu guia. Olha aí. Até hoje essa história é contada nas reuniões pré-viagem dessa isso. empresa. Internado então, também pra quê, né, meu filho? Pra quê você vai pediu, dar um mortal? Pediu. Adolescente, viagem sozinho, só. Faz cagada, né? Santa criança. Puta, pelo menos isso ainda... Bom, não vou nem falar aqui. Tem coisa muito pior que adolescente faz em, em viagem. Faz, que, faz bem é, pior. Uma, uma porradinha no drywall né nada.
0: Mas não façam isso. Não é nada. Então, isso daí... É, tem muita gente que não sabe para que, que serve o cartão de crédito internacional que a gente deixa no hotel, né? que assim que você faz o check-in, é, no caso da Disney, hoje em dia nem precisa mais fazer o check-in presencial se você não quiser, você pode fazer tudo pelo celular, pelo aplicativo, mas você mesmo fazendo pelo aplicativo, você tem uma, um cartão de crédito cadastrado na sua conta do My Disney Experience. Sim. Justamente pra quê? Pra se você fizer uma bizarrice dessa aí que o Bernardo ensinou pra vocês agora nesse podcast, <risos> pra vocês não fazerem, o hotel debitar direto no cartão de crédito cadastrado, entendeu? Eles nem precisam é, eles nem precisam cobrar você esse dinheiro, você nem precisa pagar esse dinheiro em cash na hora no hotel pelo dano que você causou. Eles mesmos já vão ver que a cama daquele quarto foi danificada, então o cartão de crédito cadastrado aqui no check-in desse quarto vai ter essa despesa aqui de 400 dólares pra gente poder pagar o conserto da cama ou comprar outra, né? Tudo bem que 400 dólares não compra outra cama. Mas... É bem mais caro é, do que mas isso. Aí... Mas aí Ficou a mão de obra do drywall aí Que vai mandar e,
1: alguém lá cortar Exatamente E remendar uh, Gabriela Gragnani Não é? De onde é assim que fala? Gragnani, né? Deve ser Grag, Gragnani Gabriela Depois você deixa aí no próximo comentário A pronúncia correta, tá? Gabriela Gragnani só os casos de família nesse episódio. KKK, amo. já O pessoal gosta de... É, Cristina Rocha. É a, como é que é? Márcia Goldsmith. É, é. Tem a Cristina Rocha também? Tem. Alô, Cristina. Tem. É. É. Nem sei se ainda existe, mas eu sei que tem a... Enfim. Sônia tem Abraão. Tem Sos... Abraão tem Sônia Abraão. Aí. Gente, não sei como seria se fosse comigo, mas do jeito que eu sou, vírgula. Ela botou vírgula, ela escreveu vírgula, que a gente ficou... Ah. Lembra, semana passada, que a gente ficou corrigindo? Tá aí, tá certo. É, não sei como seria se fosse comigo, mas do jeito que eu sou eu ia ficar na Disney
0: separar... não, eu ia ficar na Disney gente, separando... nem, olha, nem calma, ela escrevendo calma, calma. nem ela escrevendo vírgula, ponto, ponto, calma, ponto exclamação calma, calma, calma. dois pontos, barra, barra, http calma, ele não consegue ler direito calma.
1: peraí, vamos lá gente, não sei como seria se fosse comigo, mas do jeito que eu sou eu ia ficar na Disney separando do marido ali ou não Mesma coisa se estiver viajando em grupo. Amo ficar em grupo, mas não vou deixar de ir em algo que eu quero porque o grupo não quer. Tem que aproveitar. Acho que perrengue não passei. Acho. Mas teve uma vez que quase era pra ser perrengue e não foi. Meu pai foi assaltado em São Paulo dias antes da nossa viagem para Orlando e levaram um cartão de crédito que seria usado para tudo. Ainda bem que o hotel que ficamos deixou a gente parcelar e fazer tudo online, na hora. que Já é raro. E o cartão que usamos para a locação do carro era outro, que não foi levado. Caraca, ficar sem cartão é um perrengue, porque por mais que você se planeje para ter os seus... Por exemplo, comprou dólar, né? Você vai gastar tudo, já está certinho ali. Tem o um orçamento da, das compras, do, da, das refeições e tudo mais. O cartão de crédito, acaba precisando para alguma coisa, cara, né? Para deixar de calção na locadora. Cartão...
0: Pra... Sim, mas e o cartão... O que, que é que não. você já ah. Eu estou rindo aqui, porque... Cara, eu não sei se acontece nas viagens de vocês, mas nas nossas viagens, a gente faz assim... Não, a gente, tem, né, a gente vai levar a X para gastar, e vamos levar o cartão de crédito aqui de alguma emergência e tal não sei o que só que, cara, você pisa na viagem, você começa a viagem, parece que entra, parece que você bebe uma Coca-Cola de riqueza. Você se acha rico. Não, e você, você fica se... rico e esquecido também, porque você esquece que depois você vai ter que pagar. É... Ah, vou passar só isso aqui no cartão, aí vai e passa. Ah, isso aqui, né, dá pra passar no cartão, aí vai e passa. Ah, ah água. Esse, ah, um... esse vai no cartão. Ah, vamos comprar um charmezinho aqui da Pandora. Ah, dá pra botar esse no cartão, né, que aí ah. a gente não gasta o dinheiro que a gente trouxe. Otária, tu tá gastando dinheiro <risos> do mesmo jeito. <risos> Isso eu não tô chamando vocês, já tá, não. Tô Mas me é uma chamando. Alma ver...
1: Porque você sabe que é isso que você É faz. igual o Dining
0: Play é exatamente Disney, isso né? que você faz. É igual o Dining Play. Como Gente, assim? o Dining Play é, aquele, é aquela sensação de que você tá comendo de graça. Não, é mas você tá legal. Pa... Não, pelo menos
1: você está comendo mais barato, né? Se você fizer uma, uma matemática aí, não só vale a pena porque você tá pagando menos, e a Disney não está patrocinando esse episódio, estou defendendo aqui o Dining Play, mas é de graça, eu estou redefendendo aqui de coração, É porque realmente já, eu já fiz as contas e vi que vale a pena. Como também é bom porque você compra o parcelado junto com a hospedagem. Isso, isso que eu ia falar. Então, se você já tá na vantagem aí, entendeu? A maior
0: vantagem para mim do Dining Plan é a possibilidade de você pagar todas é. as suas refeições de forma parcelada na no que, Brasil, junto tá fazendo com a hospedagem. Isso aí, fechou Agora, o pacote... e. que já dá pô. uma sensação no restaurante de que você tá comendo de graça, ah, isso dá, porque você não tá. É, dando dinheiro ali pro garçom na hora Você não tá passando cartão na hora Você não tá fazendo nada na hora Você passa tua de e sai fora é. Aquilo ali, cara, dá uma sensação Igual do cartão de crédito Dá uma sensação de você tá rico Ah, tô rico Passa, Wii, aquele Wii. Wii. passa o cartão
1: <risos> Como Próximo de graça, o comentário
0: Wii. Deixa eu ver aqui Aí quando chega a fatura do cartão, solta a musiquinha que Oh, no. oh, no, no, oh no. no Aí já é tarde
1: oh, Daniel Duarte comentou o seguinte, primeiramente gostamos muito do conteúdo de vocês em todas as mídias, suas dicas de viagem nos ajudaram a planejar a nossa última viagem em 2018, perrengue temos, para de bater aí por favor, obrigado, não poderia ser diferente, logo no aeroporto de Orlando em nossa primeira viagem lá em 2012, passamos no guichê da locadora, conseguimos escapar dos upgrades e tudo certo, fomos direcionados para a garagem para buscar o nosso carro, chegando lá o funcionário disse que poderíamos escolher qualquer um daquela determinada fileira. Nós sentimos crianças em lojas de brinquedos.
0: Ah, é bom demais. Um carro sensação. mais
1: maneiro que o outro. Todos os modelos que eu jamais teria dinheiro pra comprar aqui no Brasil. Por fim, escolhemos a Grand Caravan. Foi aí que começou o Perrengue Mico Continua abaixo. Cadê? Continua? Não,
0: não continua mais. Cadê? Qual que é o nome dele? Ah, tá aqui
1: embaixo. Tá aqui. Qual Já, é o nome dele? É que o abaixo virou em cima. Daniel Duarte.
0: Ah, foi que eu li. Por isso que eu não entendi o comentário dele direito. Ah, Ele botou três comentários. Ah, eu li o então, último. Vamos
1: aqui na continuação. Eu nunca havia dirigido um carro automático e para começar a chave era diferente. Tínhamos duas chaves no chaveiro que parecia com uma parecida com a qual eu estava acostumado e outra meio oval emborrachada. Fiquei ah, procurando sim. uma entrada para a chave de metal em todos os cantos e buracos <risos> possíveis no não painel e nada. Aí eu, é porque tem carro é que o botão. É, você, você liga no é botão. O botão. É o botão. Vou botar. Vou, Vou botar o botão aqui. Fui chamar um rapaz da e expliquei pra ele que me mostrou a chave correta, a emborrachada.
0: Peraí, vamos, vamos, vamos fazer aqui uma pausa no comentário dele. Ah. Que ele botou três comentários. Ele botou três comentários no podcast, então o podcast vai ser só sobre os comentários dele. Não, tá acabando já. <risos> não, então... calma aí, tô, tô sacaneando, né, som? É, vou explicar aqui pro pessoal rapidinho esse negócio da chave, antes do Felipe terminar, pra vocês poderem ir imaginando aí na cabeça de vocês. Porque talvez tenha gente que não tenha pego o carro assim, desse Isso. jeito. Se você põe
1: na pele do Daniel e vai vendo a cagada Isso. aí, vai. Isso,
0: muitas vezes, dependendo do carro que você for alugar, que você for escolher no, no estacionamento da locadora não vai ter lugar pra você enfiar a chave no carro, né, embaixo do volante. Sim. Vai ter ali embaixo do volante um botão... É escrito assim, press button. É, start, né? stop. Start, stop. né Press button, start, stop. Alguma coisa desse tipo. E aí, o que, que você tem que fazer? Pisa no freio e pressiona esse botão. Com a, aí, chave, dentro com do a carro. chave dentro do carro. Aí vai ligar. Se por um acaso a chave estiver com uma pessoa que está longe do carro, o carro não vai pegar. A chave tem que estar dentro do carro. Mas ela não vai entrar na ignição. Entendeu? Você tem que botar o pé no freio Continuar com o pé no freio E apertar o botão, aí o carro vai ligar é... Mas tem outros carros Que funcionam normal, igual vocês Estão acostumados é, no a Brasil, enfia a chave a maioria,
1: Acho que 2017 pra cá O um ano de fabricação, a maioria já é sem a chave É só, só no botão, mas vamos lá Ali chamou o cara da locadora, me mostrou onde era Era a emborrachada, onde dava a partida Mas, como eu disse, nunca havia dirigido um carro automático E não sabia que deveria usar o freio como embreagem Para engatar a marcha Ficava tentando colocar o câmbio no modo drive, mas ele não ia. E eu, com medo de forçar a alavanca, chamei o bendito novamente, que me olhou com uma cara, tipo, tem certeza que você sabe dirigir? Expliquei que estava acostumado a dirigir carro com câmbio manual, mas mesmo assim a cara dele foi de poucos amigos. Depois disso, eu consegui ligar o carro é, que tínhamos, e tínhamos ido buscar o GPS em português no escritório da empresa, onde havíamos feito a locação. Como não teríamos o GPS para ir até lá, naquela época não tínhamos smartphone com Google Maps, eu imprimi o um mapa para o Google em casa e fiz uma colagem de um metro e meio do mapa que pudéssemos achar o caminho do aeroporto até lá. Mas mesmo assim, peguei uma saída errada, estávamos, estávamos indo na direção oposta. Nem desconfiado para ir no posto de gasolina para pedir informação, mas também não sabia Ai, foi que não haviam frentistas. Então, o um jeito de pedir informação para um dos clientes que estava abastecendo. Você, ah, tá. Você leu só o é, último por dele. Por
0: isso que eu não entendi muito bem. Pegou o endereço que
1: precisávamos ir, deu a atenção correta, enfim. Pegamos o GPS e fomos para o hotel. Olha, eu de uma já vez. Chegou olha, de uma causando, né? é, é, já chegou caraca, causando, né? Já chegou causando. Realmente, você depender dessas coisas no dia da chegada é complicado. Melhor se fazer é... já se chegar preparado, Sabe com o GPS, que que acontece? com internet, com celular, não, com tudo certo. Eu
0: não sei que ano que foi isso daí que ele deu esse relato. Acho que foi 2007, se não, se não me falha a memória, que ele comentou aí em algum Deixa momento. eu entrar aqui
1: no perfil dele para ver se eu acho que a informação.
0: Tudo bem, ele é um caso à parte porque 2007 já tem bastante tempo, né? Naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje. Mas hoje... é
1: não, a foi gente... 2018.
0: 2018? Ah, não ele é deu mole um mesmo, já tinha. Garotinho, garotou. Garotiu, tinha muito recurso. Então,
1: então ele não precisava gente, ter passado por isso. então
0: fica aqui o alerta para ele na próxima viagem. É... Comprar tudo com a gente. É, além de comprar tudo com a gente, porque tem muitas pessoas que elas querem é... fazer economias que no final das contas o barato acaba saindo caro. É verdade. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou alugar a cadeirinha. É, de criança na locadora porque isso vai me custar muito caro eu vou deixar para comprar a cadeirinha da criança no Walmart no primeiro dia não faço aí isso. o que que essa pessoa faz ela tira o carro na locadora do aeroporto e ela vai com a criança dentro do carro no colo sem cadeirinha o que é proibido o que não é proibido. Da idade, né então ela do trajeto do aeroporto até o hotel, porque ela vai sair do aeroporto e vai pro hotel fazer o check-in e do hotel é que ela vai pro Walmart. Raramente as pessoas vão direto pro Walmart por causa da questão de espaço no carro, tá cheio de mala e tal. Até também cansaço de avião, tá com aquele com aquele peso de aeroporto que aí é pro hotel tomar um banho. Nesses dois trajetos a pessoa está cometendo uma infração de trânsito Sim. que se ela gravíssima. gravíssima põe em risco a vida da criança que se ela for parada pela polícia nesses dois trajetos, a multa vai ser muito maior do que se ela tivesse alugado a cadeirinha no, na locadora um e ter feito tudo certo desde o começo. Chilindrosinho básico, pois fiança, é. então dor de cabeça, certos, ficha na polícia, é, maravilha. Tem certos tipos de economia que a gente, aqui a gente fala, vou falar aqui pra vocês português bem então, claro. Fala, 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 fala. Economia porca. Não é assim. vale a pena fazer gente, porque se Nada você... Nada contra o
1: Daniel, porque não sabemos se foi esse o caso. Não, mas não estamos, estamos dizendo dele, aqui não. Estamos é, falando
0: porque... de uma Situação de um, de uma, é, de um exemplo, né? pessoas que
1: pensam que estão se dando bem, fazendo uma coisa errada. É, não estamos certo? falando
0: do exemplo dele, não. Sim. A gente tá dando outro Sim. exemplo. Sim.
1: Então, mãe, de... a gente tem que passar um pano aqui pro o 20, que o cara deixou três comentários, engajou pra caramba. Tem que dar uma moral pra ele.
0: <risos> não, a gente não tá falando especificamente do exemplo que ele da situação que ele passou. A gente tá falando de um, uma outra situação que a gente vê. Constantemente. Sim, é verdade. Pessoas deixando de alugar a cadeirinha no, na locadora do carro porque acham que aquilo ali vai ser muito caro e que vai sair mais barato ela comprar uma cadeirinha no Walmart. Óbvio que a cadeirinha comprada no Walmart, dependendo da quantidade de dias que a pessoa fosse alugar a cadeirinha para a quantidade da viagem toda, a cadeirinha no Walmart realmente sai, sai mais barata se você for fazer essa comparação de preços, né? Mas... É... Tem aí uma outra alternativa, talvez se você contratar uma empresa é, de receptivo que, ou, ou então de recebimento de encomenda, você compra a cadeirinha pela internet, manda entregar nessa empresa e essa empresa sim leva a cadeirinha para você no aeroporto ou se alguém for fazer o seu receptivo no aeroporto, essa pessoa leva a cadeirinha para você, que você comprou pela internet e mandou entregar na casa dessa pessoa, tem alternativas é. para você não correr esse risco de levar a multa, o entendeu? Importante... É isso que a gente está querendo ah. alertar vocês. O importante
1: é não fazer, a, não cometer a infração, não fazer Exatamente. o que é errado, né? Que é Exatamente. sair com uma criança no, no colo. Exatamente. Isso aqui, isso aqui não pode o acontecer. O negócio, gente,
0: que vocês têm que ter sempre em mente, nos Estados Unidos, as regras funcionam, as leis funcionam. Se você estiver cometendo alguma, se estiver fazendo alguma coisa errada e a polícia é, olhar, ou se você estiver fazendo alguma coisa errada dentro do não. parque, alguém vai chegar para falar com você, ó, e... oh, você tá errado, a consequência do seu ato é tal. O negócio... Vai vai acontecer isso eu acho
1: mais o, o, o pior o agravante nem o pior o agravante é o seguinte é você pode estar certo mas se, se alguém errado fizer alguma por exemplo você saiu do, do, do aeroporto com a criança fora da cadeirinha você tá cometendo um erro mas você ah vou respeitar todas as leis de trânsito vou andar devagarinho vou chegar até o hotel não vai dar nada chegar lá eu compro a cadeirinha beleza ok já tá fazendo cagada mas beleza no meio do caminho você para num semáforo lá, sinal vermelho, alguém vai e bate na sua traseira. Cara, acabou. Acabou. Porque vai vir a polícia, vai ver quem é o culpado e a polícia vai investigar todo mundo. Ah, bateu por trás? A culpa é de quem bateu por trás? Ok, você só tava parado no sinal? Só estava parado no sinal. Habilitação, documento do carro, seguro. Ué, o que, que essa criança tá fazendo fora da cadeirinha? Amigo, não interessa que a batida culpada foi outro. Você vai pagar por estar tá com a criança fora da cadeirinha também.
0: Então, não, não faz vale não, não vale, vale a, a pena, não vale a pena.
1: São economias que não vale a pena.
0: Não vale a pena.
1: Vamos para o episódio da semana, então?
0: Eu quero só ler um último comentário então aqui. Vale. Que é da Tati Xerife. Tati Xerife. da nossa turma 3. A
1: Miss Cagada. Como é que é o nome <risos> lá? A esposa é do Onde cagar Orlando. Vai, fala, fala, <risos> fala aí, Tati.
0: que perrengue é viajar junto com o um furacão chegando em Orlando. Isso aí. Em 2017, viagem em família e furacão Irma. Ficamos presos na casa alugada durante um dia e meio, morrendo de medo do furacão. Mas não faltou animação e sorte. Pós-furacão, parques super vazios e conseguimos adiar nossa passagem para dois dias depois gratuitamente. Adoro vocês, casal top. É, por que eu quis ler esse comentário? Porque essa semana, né, no último final de semana, a gente abriu uma caixinha de perguntas nos stories... E a gente recebeu a seguinte pergunta. Inclusive,
1: tivemos recorde de visualizações. Muito obrigada a todo
0: mundo que participou da Muito obrigado também ao
1: Instagram que resolveu entregar, né? Porque Instagram, quando ele resolve, ele entrega e bomba o negócio.
0: É, Instagram resolveu trabalhar. Quando eu vi os números, eu falei, o quê? Não Deu nem pra acreditar. Pô, muito legal mesmo. Por que eu quis entrar nesse assunto? Porque nessa caixinha de perguntas do último fim de semana, a gente recebeu uma caixinha, assim, a pessoa falando assim, estou pensando em deixar de viajar para Orlando no mês de setembro, por conta dos furacões. Aí, vamos entrar aqui num tema que não tem nada a ver com o, é, a, não, o episódio de hoje. Não sei como onde a isso gente vai chegar, sempre, Como a gente sempre faz, que a gente sempre foge do tema, mas tudo bem. Depois a gente volta. É, furacão, gente. Temporada de furacão, ela começa...
1: Furacão 2000. 2000 maio, em Maio? Maio ou novembro?
0: Começa em maio e só termina em novembro. Então, de maio a novembro, a gente tem a possibilidade de ter furacão na viagem. Qualquer pessoa está sujeita a isso, porque... É a temporada de furacão. Ninguém sabe, ninguém tem certeza se vai ser formado um furacão né, na temporada que tá vindo. É, ou na outra, ou eu na lembro, outra, ou na outra. 2019. Ninguém tem certeza. As
1: pessoas falaram assim, 2019, só um parêntese dentro do parêntese. Eu lembro que quando chegou em abril, alguém falou assim: nossa, 2019 vai ser a temporada sinistra, pior de todos os tempos. Caraca, esse ano vai não ser quanto. Teve nada. Não teve nada. Não teve nada. Então, é um negócio totalmente imprevisível. I, imprevisível. A, a previsão existe, a gente confia muito na meteorologia, porém, depois que o furacão já está formado, e eles têm a previsão de quantos quilômetros por hora vai ser o vento, aonde vai passar, qual é a rota, mas a gente já viu o furacão se formar gigantesco e falar assim, nossa, vai arrasar Miami. E chegou lá na hora, entrou lá e por cima, lá em quase em Carolina do Norte. Então... É, por mais que exista previsão, não dá pra você falar assim Ah, em 2022 eu ia viajar em setembro Não vou mais por causa do furacão é, Gente, calma, não dá. calma, não dá, pra calma. Você, assim,
0: não dá pra você em janeiro Que é uma pessoa que vai viajar em setembro Em janeiro ela já tá começando a organizar as coisas da viagem Não dá pra você em janeiro ter certeza Se, no, se em setembro desse ano vai ter o furacão Não tem como Você vai saber quando estiver chegando é, Agosto, quando estiver chegando Mais perto da data da viagem Porque aí os meteorologistas já vão ter Uma previsão mais mais é, certa, se é Mas que apurada, existe né? se é não, que é, existe previsão existe, certa existe. né, é, do que vai acontecer é, então não desistam da viagem por conta de um furacão primeiro porque você não, nunca vai ter certeza se vai acontecer mesmo ou não e se acontecer lembrem-se que o Castelo da Cinderela está em pezinho, intacto há 50 anos, cada dia mais lindo há 50 anos quando o Walt Disney escolheu a cidade de Orlando para fazer os parques para montar os parques né? Né? para construir Walt Disney, Disney World, é um dos motivos, né? ele já tinha a experiência do clima da Califórnia, porque os parques da Califórnia foram, monta foram criados montados, é Lego, foram <risos> criados antes, foram os primeiros parques, e na Califórnia ele sofreu com várias coisas, ele sofreu com terremoto, porque na Califórnia tem histórico de ter terremoto, o clima não é, não é igual da Flórida, não é, não é praticamente o ano todo de temperatura quente, tem época que faz frio também. Ele sofreu com uma falta de espaço, porque ele comprou terras muito pequenas e a cidade simplesmente engoliu os parques e não era isso que ele queria. Então, quando ele fez o projeto Flórida, que é o Walt Disney World, ele consertou todos esses erros. Primeira coisa que ele pensou... Vou construir os parques, vou construir o complexo em um lugar em que o clima é ótimo. Que lugar é esse? Flórida. Ah, tudo bem, mas a Flórida tem as cidades que são costeiras, são as cidades que ficam perto do mar. Então, aqui a gente pode sofrer com furacão. Então, vamos fazer o quê? Vamos escolher Central uma Florida. cidade no centro da Flórida.
1: Literalmente. Se você, se você está em... Or a Flórida, para quem não sabe, é um, é um estado que, se você pegar o globo terrestre, você vê assim, ele na vertical, certo? Certo. E aí, de um lado, tem o Oceano Atlântico. Do outro lado, tem o Golfo do México. Orlando fica bem no meio. Bem no meio. É uma hora e meia de estrada para um lado. Uma hora e meia de estrada para o outro. Então, uma hora e meia que são... Algumas centenas de milhas que separam Orlando das cidades costeiras. Ou seja, é um é um, lugar casulo, muito é um seguro. Casulo.
0: É, é um casulo. Tá todo mundo ali que está tá na Central Flórida está protegido. Por quê? Porque o furacão, quando ele entra, ele, vem do, ele se forma no mar e ele vem entrando. Então, imagina aí o mapa da Flórida, ele se formando de um lado ou de outro do mar. Ele vai entrando, vai entrando, vai entrando. O primeiro impacto é na cidade que está ali no mar. Né? Que é a cidade Ventania, costeira. E, chuva bizarra. e aí, essas cidades sim são atingidas e muitas vezes a gente vê estragos é, bem grandes. Sim. São Coisas as imagens.
1: Horríveis, é, pessoas morrem, sim, tudo, aquela são coisa as, horrível.
0: São as imagens que passam na televisão, né? Que é o que vai dar audiência.
1: Esses furacões, como eles se formam no mar, e aí, por exemplo, o Irma em 2017. Eu nunca vou esquecer, cara, foi terrível. Ele causou um desastre absurdo nas Ilhas do Caribe, se eu não me engano. As ilhas que ficam no Oceano Atlântico no caminho. Da, da Flórida, né? Então, assim, passou com categoria 5.
0: Porto Rico também, destruiu. toda Porto Rico, caraca, destruiu acaba.
1: tudo. Acabou com cidades inteiras. pessoas perderam suas casas. Gente morreu pra caramba. E na televisão, é o que passa. Furacão Irma destruiu o Porto Rico. E aí você vê aqueles ventos absurdos. Furacão, é, é, escala 5, né? Tal. Esse furacão está indo pra Orlando. Meu Deus! Só que ninguém fala na reportagem que ele vai chegar em Orlando já com intensidade 1 ou 2, sem ter nenhuma possibilidade de causar danos e reparar, sabe? Só falam assim, esse furacão que destruiu Porto Rico está indo para Orlando. Aí, cara, as pessoas, ah, meu Deus! É. Nossa!
0: Pois é, só que Só que, que é outra realidade. É outra realidade, porque quando ele toca o solo, quando ele atinge essa primeira cidade que está ali na beira do mar, ele começa a perder força. E até chegar na Flórida Central, que é onde fica Orlando, ele já chega com características de uma tempestade tropical já chega sendo é, muito vento muita chuva muitas vezes fica sem luz é, o máximo que acontece Sim, né? é. nesses anos todos é, o, o, os parques quase não fecharam por causa de furacão a fecharam gente só uma viu vez isso ou dessa outra vez,
1: se eu não me engano de, e, desses anos todos só foi no Irma que fechou a 48 horas mas por precaução exatamente isso que eu ia
0: falar e por precaução para quê para não voar uma lixeira na cabeça de alguém para talvez não, não quebrar uma luz e, e cair, cair ali a lâmpada na cabeça de alguém por precaução, não é que ah, os parques estão fechando porque o furacão vai vir aqui e vai levar tudo primeiro que o furacão não é tornado, gente pra é, vir são voando, levantando vaca porque tem muita gente que quando fala em furacão, pensa, naquele pensa filme nisso Twister. pensa no filme Twister e não é isso, furacão é uma tempestade ah, forte eu vou te falar
1: Dependendo da cidade do Brasil que você mora, eu estudei na faculdade chamada Universidade Veiga de Almeida, no Maracanã, no Rio de Janeiro. E eu vi várias e várias e várias incontáveis vezes em todos os meus anos estudando lá, chuvas fortes e ventos que alagaram e inundaram. Eu fiquei preso na faculdade sem poder sair até duas horas várias da manhã vezes. porque o Rio Maracanã transbordou e estava com água na cintura e carro boiando. É o cenário que a gente vê depois de um furacão passar nessas cidades litorâneas. Então, eu não estou dizendo que as chuvas do Rio de Janeiro são iguais a um furacão que destrói Porto Rico. Mas estou dizendo que é chuva muito forte e vento muito forte, que é como chega em Orlando. Só que Orlando é uma cidade preparada para ter esse tipo de chuva.
0: Exato. Realmente
1: não é legal, não é agradável. Em 2017, nós passamos perrengue no furacão Irma. Nós ficamos em casa, trancados, dormimos dentro do closet porque a gente teve que fechar a casa toda. Aquela coisa que vocês ouvem as autoridades dizendo, né? coloquem as coisas para dentro, não deixam nada no quintal, guardem os carros na garagem, tirem as bicicletas, vasos de planta,
0: não sei o que e tal. Fica longe das janelas. É chato,
1: é assustador, é um negócio que sacode a casa, tem muita ventania, vai barulho, trovão, aquela coisa toda, mas um não pouco. deixa de ser vento e chuva forte em Orlando, né? Então, nós nunca vimos Orlando ser destruída por um furacão. Claro, teve árvore que caiu no nosso condomínio, tem, tem, tem perdas, tem, tem danos, mas não, não é como pessoas que perdem a vida... Numa, num país que fica no meio do Oceano Atlântico. Não, é. Então, na nossa opinião, não vale a pena. É, fazer uma, um adiamento ou cancelamento de uma viagem por uma coisa que você não sabe, que talvez, quem sabe, de repente pode ser que venha a acontecer, sabe? É Exato. muito, muito se si pra Isso. você estragar e, seu e sonho. E
0: quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas que moram nas cidades litorâneas se refugiam em Orlando, Sim. porque é um lugar que continua funcionando, Disney Springs continua funcionando, tem muitos hotéis que tem gerador, que a pessoa não vai ficar sem luz, que é, a Disney, por exemplo, faz recreação pra entreter as crianças, dá comida da água, né, tudo tem, tem toda uma infraestrutura, então a gente vê, em época de furacão, o que a gente mais vê é gente passeando com um cachorro no Disney Springs, os você hotéis... vê que a é pessoa que mora nesses lugares Sim. e que, né, foram tá ali, foram ali se refugiar, e
1: tem, tem, os hotéis dão desconto, né, De fazer, ah, você, você que mora em, em, sei lá, em Cocoa Beach, mora no Cabo Canaveral, mora na cidade litorânea que você é atingida de frente pelo furacão, vem para Orlando, a gente vai ter aqui... 3, quatro noites de desconto, com metade do valor, alguma coisa assim, eles desligam os pedágios, que é as pessoas poderem se locomover dentro do estado, enfim, é já falamos pra caramba aqui, mas era só pra dar esse resumo aí mais ou menos, de que na nossa opinião não vale a pena você adiar ou cancelar o seu sonho de passar as férias em Orlando em setembro, por conta de furacão, que é uma coisa que causa danos mínimos, é claro, é chato, você perde às vezes um ou dois dias de parque, mas como a Tati falou aí, pegou parques vazios depois, então Sempre é um tomar lá da cá, né? Mas a gente viu pessoas, pô, faltando quatro dias pro furacão passar, a pessoa pegou o carro, foi pra, pra Atlanta, dirigiu oito horas, caraca. Gente, calma. Menos, menos. Não é pra tanto. Exatamente. Sigam as normas é, das autoridades, vejam o que as pessoas estão dizendo. Se, não, se a autoridade não chegar na televisão e falar assim, gente, evacuem Orlando. A, a gente nem sai de casa, entendeu? A gente, é, é uma coisa assim, temos que fazer o que as autoridades estão mandando. As autoridades estão mandando as pessoas das cidades litorâneas de é, é, Sair nas casas delas e se refugiarem em Orlando,
0: então Orlando tá seguro. Beleza, é. entendeu? Por que, que a gente vai sair de Orlando? É, <risos> pra mas ir
1: outro enfim. Lugar. Vamos lá então. O episódio de hoje. Dos filmes e, que e, viraram atrações? Ainda tem mais pra falar, meu Deus do
0: céu. Eu acho que vou fazer um episódio aqui. Só, só de coração. Só... É, porque... Já falou,
1: já estamos 40 minutos falando só de coração. É, é...
0: E fica aí o alerta na escolha do hotel, gente. É muito importante a escolha do hotel. Esqueçam esse negócio de que o hotel é só pra dormir. Andi, oh, me dá coceira. Ranço essa Essa, essa frase, essa frase me dá Não, gente, o hotel não é só pra dormir. Porque quando acontece ah. uma situação dessa, um, um negócio desse da natureza, a gente já viu hotel sem luz e sem gerador. E não, as não, pessoas não, não, tendo não, que não, trocar não. de hotel, porque o hotel não, não, não dava. Não. Hotel com quarto alagado, foto na internet do, do quarto todo Água cheio. Água na
1: canela.
0: Hotel famosinho da internet, hein, gente? Então, não vale a pena escolher o hotel bem, porque ele tem que estar tá ali te ajudando pra uma situação dessa, pelo menos te instruir o que fazer.
1: Cola com a gente que a gente vai te ajudar. Vamos então agora finalmente, finalmente. para o episódio da semana? Depois de sete horas falando aqui. Quantos depois, comentários a gente depois, leu? Três do... do Daniel? É, mais um do, da Tati, a Miss é, Cagarolando aí, a primeira dama do, do <risos> arroba Cagarolando e mais umas outras pessoas aí que foram poucas. Mas um beijo aqui a todos que é. deixaram os comentários. É, a gente leu todos, todos eles. Se não lemos ainda, ainda vamos ler. Mas fiquem cientes que o seu comentário nunca é em vão aqui neste podcast. Muito obrigada a todo mundo que... Os ouvintes.
0: Muito obrigada a todo mundo que deixou lá comentários enormes, dando as experiências Sim, de perrengue, porque é isso... Importante. E as outras pessoas leem também, É né? isso que eu ia falar. Não é só importante para o engajamento do nosso Instagram, não. Isso daí a gente agradece demais quando vocês deixam um comentário na nossa página, em qualquer post nosso, porque ajuda muito a engajar a nossa conta do Instagram e isso faz com que a gente atinja mais pessoas. É, mas o mais importante disso é vocês deixar os relatos de vocês para outras pessoas lerem também e elas ficarem cientes do que pode acontecer na viagem delas, tá? Então, muito obrigada a todo mundo que deixou aí o seu comentário sobre perrengue que passou em viagem, porque vocês também deram uma de Rumo a Orlando e também ajudaram aí as pessoas. Parabéns!
1: Uma salva de palmas para os ouvintes maravilhosos. Agora vamos lá, Eu vou, vamos falar aqui hoje só, Universal e Island só. Não vamos envolver Disney nesse episódio, porque o episódio já tá gigante. Se a gente vai falar todos os filmes da Disney que viraram atração, praticamente um passeio completo todos os espaços. Uhum. Então vamos só pra Universal e Island. Ok. Island tem pouco. Island só tem três atrações que vieram de filmes famosos. Jurassic
0: Park, certo? Que Exatamente. Que é a de todos, pra mim, na é minha opinião, isso aí é... Menos, Jurassic é o Park, sonho
1: de todo cinéfilo.
0: Jurassic Park e agora Jurassic World, né? Porque Sim. com a Velocicoaster inaugurando aí no dia 10 de junho, vai ser introduzido o Jurassic World, já tem um monte de produto na lojinha, tudo Será
1: Que eles vão transformar a área de Jurassic Park em Jurassic World. Eu, Eu sou gostaria contra. Você gostaria? é contra? Eu sou. Você gostaria que fizesse eu isso? Eu
0: gostaria. Ah, eu não. Eu, eu gostaria. Não. Eu sou... Eu sou, eu sou eu apegada. Eu, eu, eu queria eu que, que, gost... que
1: mantivesse o Jurassic Park. Com o logo vermelho, amarelo. Aquele clássico lá do cinema. 93, coisa.
0: Eu ainda queria que eles transformassem a atração Jurassic River. Que é aquela que você vai no bote e tem aquela queda d'água. É em Jurassic World como é na Universal de Hollywood. Aí você pegou
1: num ponto. Hum. Eu não sei. Essa daí ainda é preciso pensar mais a respeito. Eu tô falando na área. Hum. Porque quando você vai no mapa e tem lá, Islands of Adventure, Marvel Superhero Islands, o é, Beco Diagonal, que não é no Spark, é no outro, né? Hogsmeade, Castelo de Hogwarts, aqui, Wizards in World of Harry Potter, tudo lá no mapa bonitinho. Seuss Landing e tem lá Jurassic Park. Hum. Eu não queria que trocasse para Jurassic World, entendeu? A atração, eu não sei. Talvez a Velocicota virou Jurassic World, a Jurassic River pode virar Jurassic World também, que já fizeram lá na Universal de Hollywood, ficou legal. Eu sei lá, mas, mas eu gosto de produto, eu gosto daquele logo clássico. É, entendeu? universal.
0: Então, já que vocês estão aí com todos os CEOs, só tem um, né? Deve ser, não sei. CEOs só tem um. É, todas as cabeças aí pensantes. criativas, pensantes do parque, eu sei que todos vocês estão ouvindo o nosso podcast. Fica a dica aí, gente. Jurassic Park World. Pronto, agrada, ah, não, a todos não, os, não. agrada a todos os públicos. Rebeca não, sai satisfeita, Felipe sai satisfeito. Você, e é isso não, aí. Não, eu não fico barco. satisfeito
1: com isso, não. Esse Frankenstein <risos> que você quer fazer, não. Tá maluco. Quem Jurassic River World? que que Não, quem, quem, Jurassic quem
0: você Park falou? World. Mara, eu não consigo
1: nem produzir essa cagada que você falou. Ah, não, não. Não, olha só. Não, não. Então põe não, só você, Jurassic. Você, <risos> só pelo Jurassic. amor de Deus, só piora. Você... <risos> Aí ah, você tava Eu bem com. você
0: Eu sou ao contrário nesse, nesse podcast. Você tava com a moral alta aqui. Eu sou né? é,
1: Rebeca imaginia, você que tava com a moral alta. Agora tu <risos> vê que essa bosta, não.
0: Não, olha só. Já que tem lá os carros pra gente tirar foto, tem os carros pra gente tirar foto, os jipes. E tirar filme Park, clássico. Ótimo, mantém, mas põe a bola que roda também no chão. Que desce ah, a madeira com os carinhas lá bem. dentro. É muito legal essa cena tudo do bem, filme. mas
1: aí Jurassic Park World, não. Aí não, aí tu tá querendo, não.
0: Aquela não. cena aí, do Jurassic World, deles, deles correndo dos dinossauros. Eles dentro daquela bola... Como é que é o nome daquilo? Que é Se os... passa como se eles ah, estivessem num parque é. de diversão, né? Dentro do, 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 do Jurassic Que é o Jurassic Park, né? Óbvio. Não sei se não. No caso, é o Jurassic Park.
1: Jurassic World, no caso. Não, no...
0: só que eles fizeram como se fosse a Disney, dos dinossauros, entendeu? Sim, O nome que mono... parque
1: chama-se Jurassic eu World. Sei, World. Esse é o nome desse... do parque Jurassic eu
0: sei, mas no Jurassic World foi muito mais tecnológico, botou Monorail, botou essa, esse negócio essa aí, bola. Que, essa bola que gira e anda, Sim. eles andam, Safari pelos dinossauros. Nessa bola Sim. que gira. Uhum. Então, é, já esqueci o que eu ia falar.
1: Você queria que tivesse a bola, porque essa, é muito legal?
0: É, essa cena. Eu, eu queria muito que tivesse essa bola, esse, esse carro móvel lá pra Mas gente. Quem sabe? Foto. Quem sabe?
1: Talvez algum dia eles possam expandir a área e fazer alguma coisa que é. Acaba com o Lost Continent e faz a atração da bola. Mas aí vai ter o Harry Potter lá no meio, não que vai ter como. Ah, mas não, mas aí, minha filha, não é problema? Nossa, eles se viram para <risos> pensar, isso, eles ganham para isso. Dá até o jeito de construir é.
0: uma ponte ah. que vai ligar uma parte ah. a outra do Harry Potter. A gente é pago para dar ideias. Sem que a gente passe pelo Harry Potter, porque senão, né?
1: Não, mas tem a ponte que, é, que liga o Jurassic Park ao, ao Jurassic World. Agora, que liga o Jurassic World ao Lost Continent.
0: O sem de... precisar, sem precisar passar pelo Harry Potter. É, então, minha filha, eles dão jeito é, lá. Não, não, não dá. Se, pa esse. se passar por, por Bom, Hogwarts antes, vai não, não, quebrar então, a magia. Não, não,
1: não dá. Imagina. Você tá. <risos> não, 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 tem como. Chega de ideia bosta aqui. É,
0: chega de ideia bosta nesse, então, tem, nesse episódio.
1: tem. A, a área do Jurassic Park que veio do filme, que inicialmente era do filme clássico, né? O Jurassic, inclusive, foi até muito rápido, porque. Agora posso estar falando uma cagada fenomenal. Mas o filme é de 93. E o parque é de 98, se eu não me engano. Islands of Adventure. É isso? tô falando Filikipedia. Filikipedia, não sei. Nem vou consultar o Google aqui. Se eu tô falando merda, vai ficar merda mesmo. <risos> Mas é rápido, né? Você construir uma land de 93 pra 98? Ou será que a Jurassic Park veio depois? Não sei. Aí eu precisaria da Wikipedia real. Aí vocês que são ouvintes aí, vocês estão ouvindo, estão com a mão dá livre? Dá uma bugada aí. Dá uma bugada aí e vê aí qual é a data de inauguração do parque com a data de inauguração da área do Jurassic Park. Temos área temática também que veio de filme, do Harry Potter, que é Wizards in Worlds of Harry Potter. Potter, Harry, po I've seen you Harry Potter. Harry Potter. É, é isso aí. Então, essa área realmente fidelíssima, como é que é uma coisa muito fiel, como é que fala? Fidelíssima? Fiel, é. Fid... Não, tem um, tem um, falei professor de português. Como é que é o nome disso que você fala? É difícil, é dificílima?
0: Fácil, aumentativo.
1: É fa... Aumentativo? É. Não, di... aumentativo difícil é difição. <risos> superlativo, é. né? Superlativo? O que fala? Ai,
0: por que você tá. Eu não lembro mais. Ah,
1: porque você fica me corrigindo aqui quando eu falo as coisas. Eu não que é, as minhas vírgulas. Então, agora. Então, comenta aí. O quando difícil é dificílimo, é superlativo, né?
0: Enfim. Fiel
1: é... Muito fiel. Fiel pra caramba, a área do Harry Potter. Inclusive, cinco anos atrás, no canal. No nosso canal. Aqui eu posso falar YouTube, porque podcast não tem essa palhaçada. Aqui o Instagram é corta, a gente fala YouTube. no podcast não tem problema. No nosso canal do YouTube, a gente fez um vídeo falando
0: os detalhes sobre a área do Harry Potter. Oh, e eu fal Fala. Fui, fui dar uma gulgada aqui. Ah. O superlativo de fiel é fidelíssimo. Então, estava certo. Fidelíssimo. Então eu falei certo. E eu falei a bosta que era um o aumentativo. aumentativo. Não, eu falei. Um... minha filha, eu estudei. Falei um cagadão. Eu Esse estudei. é o um
1: aumentativo. Eu estudei, fui concursado, passei, era milhares de inscritos e só 236 vagas, e eu passei. Tá que bom? Não então um me caso agora. Não, vem o um caso porque eu tô falando que fidelíssimo tá certo. E é porque, porque eu estudei. O é, é que eu tava falando? Estudei isso, mas não estudei a pronúncia correta de Harry Potter, porque lá em 2015 eu fiz um, um vídeo no canal que o editor que na época trabalhava no mesmo escritório junto com a gente, ele falou o seguinte, ele começou a rir, porque ele estava editando o vídeo. Ah,
0: é o Matheus. Você
1: tá rindo de quê, Matheus? Falei, fala, o que, que foi? Não, você falou Hogsmeade. Ah, foi não é Made, não. Aí ele, não, é Hogsmeade. Falei, ah, porra, eu sei lá, nunca li isso, porra. Ficou me sacaneando que eu falei hogs made Mas hogs Made é uma, uma área muito fiel, e depois que eu descobri que era muito fiel, mais ainda do que eu imaginava, quando eu fui rever os filmes, né? Que aparece aquela parte lá que eles estão no... No, no Hogsmeade, né? Que no é Hogsmeade. Sim, é muito na perfeito. Na parte da neve e tal. Realmente é muito perfeito. Absurdo.
0: é absurdo. É, é, essa área, ela é um negócio assim que, pra você pegar... A gente sempre fala isso, né? Você consegue conhecer as coisas nos parques sem ver os filmes e tal, mas você não pega as referências, né? Então, por exemplo, nessa área de Hogsmeade e também no Beco Diagonal, no Universal Studios, se você for na lojinha Honey Ducks, você... Ducks não. Honey Ducks? Honey Ducks. Ducks é Aí ah, A gente tá... A gente tá pass... oh, lê, Nossa, oito é tá difícil. Lê, aí, lê, tá passando lê, Dedos de mel. Dedos é, de fala mel. em português que é mais se fácil. Se você entrar na lojinha Dedos de Mel, você vai ver lá é, aquela caixinha que vem os feijõezinhos de todos os sabores. A qual eu nunca comi. E se você provar, você vê muitas pessoas, né? Uma rodinha, assim, de amigos, as pessoas brincando de provar os feijõezinhos de todos os sabores. Cada um tem gosto de uma coisa. Tem uns que são bons, tem outros que tem gosto de vômito. Tu já provou um... isso? Nunca provou. Ver. Tem os chocolatinhos que o, o Harry, o Rony e a Hermione compram no trem no Expresso de Hogwarts. Aqueles chocolatinhos de sapo que o, ah, o, pode crer. os sapinhos estão assim subindo no trem, né, uhum. na, na, na cabine do trem, Sim. aí depois passa a moça vendendo os chocolatinhos no, no trem. Baleiro
1: tá de trem do Harry Potter. É,
0: <risos> é, então, esse tipo de coisa, quem não vê os filmes, acaba perdendo um pouco. Fica uma curiosidade... Não, ou leu um o livro,
1: né? Quem, quem leu também livros,
0: né? É, é. Fica uma curiosidade aqui que na área de Hogsmeade, quando você for visitar essa área, ou se você já visitou, talvez você já tenha visto na lojinha que, que fica ali onde eles vendem as varinhas que é a Ollivanders é, no anexozinho assim dessa loja tem uma lojinha que é onde funciona como se fosse o correio postal das, das corujas sim né? ali dentro tem uma grade e dentro dessa grade fica aquele livro monstro. Que eu não sei o nome desse livro. Livro monstro. Deve ser livro monstro, Acho não sei. É. Super fãs de Harry Potter, que não é o nosso caso. Deixem aí no comentário do Instagram qual que é o nome desse livro. E que se você chega perto dele, ele morde, ele faz barulho. <risos> ele é, é, faz como se igualzinho do filme, cara. Sim. Eu fico perguntando... Como que eles fazem né, essas coisas, para trazer essas coisas para os parques temáticos? Porque uma coisa é você fazer isso nos filmes, que tem toda a coisa de computação, gráfica, não sei o quê, que eles podem usar, efeitos especiais e tal. Outra coisa é ter real ali, para você tocar no parque. Sim, é outra coisa. É, é, é outro é nível muito de fidelidade. Legal. É muito legal. É, os restaurantes de Harry Potter também... É, são super fiéis aos, aos filmes. É, não é uma coisa que você vai entrar em um tipo desse, em um restaurante desse, seja o Três Vassouras, seja o Caldeirão Furado, né? Cada um em um parque. Não é uma coisa que você vai entrar ali e você vai comer comida americana. Não, porque no, no filme, no livro. Não tem hambúrguer. Os personagens não comem hambúrguer. Os personagens não comem batata frita.
1: Mas que é uma pena porque o cardápio do restaurante seria muito melhor muito se fosse possível. Seria muito
0: que. Mas é um cardápio exatamente, né, fidelíssimo ao que Aí, tem nos que livros aprendeu. e nos filmes tem lá, é, tem milho, tem coxa de, de frango... Batata, não sei o quê. Batata assada, é, tem uma sopa doida lá. É um cardápio que você é, é feito também para você se imaginar ali tendo a experiência de estar tá, é, dentro do filme, dentro dos livros. Né? Então, é, eu acho que não tem como comparar essas áreas de Harry Potter com nenhuma outra coisa. Eu acho que elas são, hoje, as áreas temáticas mais fiéis... É, mais fiel até do que a Galaxy Z, na minha opinião. porque a Galaxy Z é um mundo criado o parque. Criado por parque. Não, não existe em nenhum outro você lugar. Você não tá tirando aquilo ali de não. algum lugar para colocar ali dentro, igual é, é o Ele Harry Potter. Ele foi
1: inspirado em Star Wars, porém não existe em nenhum outro lugar. Exatamente. Né? Agora existem livros, porque eles, foram, eles criaram livros para dar um background na história de Batu, né? Que é um planeta, inclusive, é um livro que eu tô querendo comprar já há bastante tempo, mas tô enrolando porque não tem versão em português e, e ler em inglês como eu já disse é. aqui faz sangrar meu cérebro
0: isso daí é uma das coisas que eu sinto se a gente for com... vamos comparar aqui então com é, maçã com maçã tá vamos comparar o Harry Potter com o Avatar se você pega as áreas tem mais não,
1: temáticas... a
0: porque... não. Tá. como assim comparar você... maçã com maçã Harry não... Potter com Avatar não entendi porque cada um veio de um filme ah agora entendi entendeu Sim. A Star Wars Galaxy Edge, ela não veio de um filme. Ela tem referências Sim, de ela Star foi inspirada Wars. Naquele foi universo, inspirada naquele universo, porém não existe lugar nenhum. Exatamente. Não existe nenhum certo, filme certo, aquilo certo, ali. Certo, então, certo. eles criaram, né? Vamos Sim. dizer que a Galaxy Edge é uma coisa própria, tá? Vamos dizer assim. Mas Avatar e é, Harry Potter, eles precisam estar presos aos filmes, né? Sim. No uhum. caso do Harry Potter, livros, tá? Também. É, se a gente compara as duas Lendes... Elas são fiéis aos filmes, mas Harry Potter é fidelíssimo. Mas sabe por quê? Tem uma explicação para isso. Uhum. O
1: universo de Harry Potter, James Cameron, que não me escute, é muito mais rico do que o universo de Avatar. Com certeza. Porque Avatar, você tem basicamente duas locações, vamos dizer assim. Uma é a parte tecnológica, que são eles dentro dos veículos, dentro das naves e é, dentro dos centros de pesquisa. E a outra locação são as florestas. Então não tem muito o que fazer. É a floresta e pronto. A parte técnica fica dentro da atração do Avatar. Que são os laboratórios, quê, Igualzinho, idêntico, perfeito, maravilhoso. Perfeito, sem, sem tirar, tirar nem pôr. Pô. Incrível o que eles fizeram ali. E a parte da floresta, igualmente incrível também. Só que não tem muita coisa pra tirar dali. Não
0: tem muita Agora, coisa. Agora
1: a gente vai ver um universo mais expandido. Vai vir o Avatar 2, 3, 4, até o 7, se eu não me engano. Que eu já estão fazendo, né? E eu tenho certeza que vai ser incrível também. Mas o Harry Potter tem muito mais coisa. Tem muito Esse mais coisa é pra explorar. Esse mundo é muito mais rico, porque tem, tem as lojas que eles frequentam no livro, tem as salas que eles frequentam na escola, o Hogwarts, tem o quadribol, o tem trem. o Hagrid, tem o trem, tem muito mais coisa pra ser explorada. Tem. Então Dá tem com... mais elementos pra
0: virarem uma coisa de parque temático. Exatamente. Né? Mas lá no, na área de Avatar, eles poderiam ter colocado pelo menos uns avatares lá grandões eu andando pela land Isso pra eu gente concordo. se sentir dentro de Pandora. Porque em nenhum momento você vê um avatar. O único momento que você vê um avatar é quando você tá na fila, aquele avatar que tá lá, né, naquele Sim. tubo lá de água. Uhum. É o único momento que você vê um avatar.
1: Inclusive, eu recomendo que a visita nessa land seja feita se você puder. Nas duas ocasiões, dia e noite. Isso. Se puder, de, no... de noite ela fica mais viva. Com certeza. de noite. É... Se você. De dia é uma floresta. E à noite é uma floresta de um. de Pandora, entendeu? Exatamente. É um mundo totalmente diferente. É. Com plantas diferentes, animais diferentes, sons diferentes, luzes diferentes. É tudo totalmente é. diferente.
0: Ali naquelas florestas, eu teria colocado. Dentro da floresta mesmo. É porque eu, eu, eu imagino que pra eles fazerem um avatar como, se... como eles fazem um personagem. Por exemplo, de parque, um Mickey e um Pluto, seria um desafio grande, porque é um, um animal, um, um animal, uma pessoa, sei lá o que, que é aquilo. um, é, ser. Não, um, um ser humano um também ser humano. é um animal, né? Não, é, não, mas grande, alto, é um animal, né? Né? É. colorido. É difícil deles personificarem aquilo ali para colocar ele presente dentro do parque. Mas esconde dentro das, das plantas ali da floresta. Faz, faz um sonzinho. Igual tem os dinossauros na área de Jurassic Park não tem lá a cabeça do T-Rex pra gente tirar foto ali depois perto lá já quase chegando na área de Harry Potter tem um outro tipo de dinossauro pra gente tirar foto aquilo ali não é o animatrônico inteiro, aquilo ali é só a cabeça pra dentro da planta, pra dentro da floresta, digamos uma assim, estrutura não de tem metade, nada não. é uma estrutura, eles poderiam ter feito isso com os avatares Mas aí? na floresta de Pandora pra gente tirar foto com o um avatar seria muito legal,
1: e aí eu digo de novo isso não é problema nosso. Eles se viram <risos> para fazer, entendeu? Eles, aí eles têm que se virar. A gente está aqui, tá aqui para especular e dar ideia. É. Inclusive, paga nós, porque a nossa, a nossa consultoria aqui é cara. Embora seja gratuita. Mas, entendeu?
0: gente, não tira o brilho. Não, em nenhum momento. Não, não, não. É a gente, a gente fala isso porque. É, porque a gente é chato
1: e só quer melhorar. Eu, eu
0: quero até fazer um reel sobre isso no Instagram. É a primeira vez que a pessoa visita um parque temático versus a pessoa que visita um parque temático várias vezes, o mesmo parque, porque quando você está fazendo a sua primeira visita, você nem pensa nessas coisas, você, você só quer saber de... Ah, qual é a próxima atração? Qual é o próximo show? Qual é o próximo personagem? Que restaurante que eu vou comer? Você só quer saber de você se divertir. Só que quando aquilo ali já, no nosso caso, né, virou um trabalho, a gente visita os parques com outros olhos. Então, a gente consegue ver coisas que quem está visitando a primeira vez nunca nem passa pela cabeça da pessoa. Isso a gente não está querendo dizer que a gente é melhor do que ninguém por causa disso, não. Muito pelo contrário. Eu estou só falando que são visões diferentes de uma visita ao parque temático. A gente hoje consegue ir para um parque e enxergar que naquela lenda faltaria alguma coisa ali para ela ficar mais legal para o visitante. Ou então, essa lenda aqui, ela é muito legal para o visitante, porque ela tem muitos elementos que a pessoa pode interagir, pode se divertir, pode, sabe, comprar coisas. A área de Harry Potter, se você quiser, você gasta... 3 mil dólares ali em uma, uma hora, fácil, você compra varinha, você compra roupa, você compra chocolate, você compra o feijão, você compra pelúcia, é, pelúcia compra, né, caderno, próprios, tudo, 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 até coruja você compra, na área do Avatar você compra o quê Só tem uma
1: lojinha pequenininha, pois é, mas é porque, eu, aquilo que eu te falei, o universo do Harry Potter é muito mais rico, não tem como explorar muita coisa do Avatar, com, um, um, é um filme cara, é um filme, não é uma saga, não é um livro, não é, é um filme, Simplesmente a Disney comprou essa propriedade intelectual para fazer aquela Land ali e pronto, acabou. Fez muito bem feito? Fez. Explorou tudo que tinha que explorar? Explorou. Mas o universo não é tão rico quanto o não, do Harry é, Potter, o material é muito maior. É. Mas vamos lá, então já Jurassic Park e Harry Potter. Isso é o que tem na, no Islands of Adventure que veio de filme, né? O resto veio tudo de desenho ou quadrinhos, né? Que é o caso Cadrinhos. da Marvel, o Seuss Land, Popeye, Popeye né? o Lost Continent, não sei de onde veio.
0: Suze Landing também é de... Falei, de
1: falou Suze Landing? Sim, ah. Do Cat in the Hat. Isso. Né? Que é muito popular nos Estados Unidos, mas no Brasil ninguém liga, né? Coisa 1, é, um, é.
0: Coisa 2, Grinch. É. São esses personagens.
1: Vamos para o Universal, então, que o Universal aí tem praticamente 90% do parque que veio de filme, né? Aí o bicho pega. Vamos lá, então. Na ordem, chegou ali. O que, que tem? Meu malvado favorito. Os Minions. Tu gosta desse filme? Eu acho gosto. Meio... É, eu gosto só do Leandro Hassum.
0: Eu tô numa eu fase... Eu acho que a
1: dublagem do Leandro Rassum é do Gru é, é. Cara, encaixou assim. O cara mandou muito bem. Muito bem.
0: Eu também gosto da dublagem Mas... do, do amigo do Leandro Hassum, que eu esqueci o nome dele agora. O Vector. É o que Vector. Que faz o. É, eu, é eu gosto o, da dublagem menino, dele também.
1: O, é, aquele magro? Marcio Smelling Agora o Leonardo é. também é mago, Mas na época era um gordo e um né? Era o Marcio Smelling
0: Ou o É, o eu também Raçal. gosto eu, eu adoro a dublagem deles dois nesse filme Eu acho não lembro do Vector
1: É porque só apareceu no segundo filme, né? Ou, no, no, ou era o bandido do primeiro? Acho que não, né? Não lembro No, no, no primeiro filme acho Estamos que não tem Estamos sabendo legal não,
0: é, Estamos sabendo do Também de desenho é desenho animado, né,
1: gente? Só vi uma vez e pronto, acabou. Não, eu vou ficar vendo ó, dez vezes o desenho. Eu vou falar pra vocês Pô, que adulto. eu tô numa
0: vibe de. Com o Disney Plus, né? Que o Disney, o Disney Plus já tá Só em Só lembrando
1: s... que Gru é no Universal, tá? É no Universal,
0: tá? Mas eu okay. tô fazendo um parênteses ah, aqui tá. pro Disney Plus. Ah, tá bom. É, com esse negócio de ver muito. Estamos Sol... né? vendo aí as séries da Marvel, né? A WandaVision, agora o Soldado Invernal que na minha opinião, a série do. Falcão, Soldado Invernal, já virou Soldado Invernal e o Falcão. Mas tudo bem. Isso daí é outro opa pra outro episódio. Toda hora é
1: isso, gente. Eu é... não aguento mais. Então,
0: com esse negócio de toda hora tá acessando o Disney+, Plus, toda semana estar tá acessando o Disney+, Plus pra ver essas séries... Inclu inclusive, só abre num parêntese aqui. Muito obrigado por ser um
1: episódio por semana. Eu adoro isso. Isso é a melhor coisa. Eu já falei aqui, eu achei isso é maravilhoso. Eu adoro. Todas as séries do mundo tinham que ser assim, porque isso é como era antigamente. Quem viveu o hype de Lost, não sabe... O que é você aguardar uma semana para ver um episódio novo? Porque esse negócio da Netflix liberar 300 episódios na mesma semana, para maratona, ah, tá maratonar eu prefiro
0: maratonar e ver tá todos maluco, de uma
1: vez. Você, tá você queria saber quem é uma fumaça preta do Lost, ah, você queria saber quem, quem são os outros. É,
0: porra, isso aí é um hype que não. Nossa, acho eu que só quem viveu as, eu sabe. Eu vejo as séries todas.
1: De... <risos> ok, mas vamos Direto. lá. Eu, desculpa o que eu tava falando
0: aqui, é toda vez é, que eu entro lá no Disney Plus para poder ver essas séries. É, eu acabo é, zapeando alguns filmes da Disney que a gente viu há séculos atrás e que estão disponíveis lá no Disney Plus há agora. Há séculos atrás
1: ver. ou há séculos? Ai, que Se é século, já é atrás. <risos>
0: Semana passada eu estava vendo o quê? Zootopia. Ficou putinha, não gostou. Não, eu não, não, tá chata com caceta. Ah, Zootopia, gente, que filme sensacional. Eu não lembrava. Ratatouille, eu vi outro dia, agora, também semana passada. Semana passada eu vi Zootopia e Ratatouille. Sim. Gente, o Ratatouille, eu não lembrava que esse filme é, muito é bom, maravilhoso. Né? Cara, é muito bom esse filme. Eu chorei, eu fiquei arrepiada. E olha que Tô com nem... fome. Fiquei com fome. <risos> e olha que fiquei com vontade de ir pra Paris de novo... Então, assim, nem, nem é um dos melhores filmes da, da Pixar, da Pixar é, mas... Não acha que
1: é um dos melhores?
0: Não acho que é um dos melhores. Acho que tem filmes da Pixar não, melhores do que tem. esse. Tem, mas é um, é um dos melhores, né? É não? um filme muito legal. Eu tenho, o que, que a Disney fez? Ela fez a gente querer comprar um rato no parque. Um rato que não é o Mickey. Porque uma coisa é você querer comprar o um Mickey. Ah, o Mickey Mouse e tal, não sei o quê. Outra coisa é você querer comprar um rato de esgoto. Igual é o Remy. O Remy anda no esgoto. É Remy ou Remy? Remy. É, a família dele é, 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 vem naquela aquela rataria toda... Andando com aquelas patinhas assim no chão. Eles fizeram o a gente querer a lata. levar um rato vira-lata pra casa. Cara, o Ratatouille é sensacional Mas é a se, Pixar, esse né, filme? cara? A
1: Pixar, serve, a Pixar faz isso. Ela pega onde você tá ali... Ó. Com a, com a emoção aflorada, enfia dois dedos
0: e aperta, entendeu? É isso que ela faz. <risos> é muito legal. E o Zootopia também, cara, é muito bom esse filme. Ah, é muito bom, É cara. um filme muito animado, legal. é um filme que... Muito divertido. É, né? é, divertido, e é um filme que tem uma, um significado, assim, né, que é uma... Um, um pinguinho de gente, que é aquela coelhinha que tem um sonho gigante e que ela vai pro meio da selva, que é o departamento de polícia. Sim. Que só tem touro, vaca, aqueles bichos de. Ninguém acredita búfalo, nela, que ela pode ninguém ser. Ninguém acredita nela. E, e isso daí, falando metaforicamente, é. Para as mulheres é um negócio que é, é muito significativo. Eu vejo na televisão, é, quando passa assim, é, a ah, divisão de homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro tá Delegada eu, falando de tal. A delegada vem falar. Cara, eu acho aquilo ali, meu, que essa mulher, ela. Desculpa aqui, gente, mas essa mulher é pica das galáxias. <risos> ela está inserida no universo masculino e ela que está comandando essa operação. E a personagem desse filme, Zotópia, ela é isso. Uhum. É, Disney, Animal Kingdom está aí para você construir a Zootopia Land. A gente quer ver isso. Mas a gente vamos quer... ter obrigado a viajar para a Ásia é... para ver a Zootopia, sabe disso? Xangai é longe para <risos> a gente, A gente tem um certo <risos> receio de ir para Disney da Ásia, ainda mais agora depois do Corongavi. Mas, é, então... Orlando é bem mais pertinho pra todo mundo. Traz Rotópia pra Animal vai, Kingdom. Vai, vai. A gente quer isso. A hora certa vai chegar. E vai. o Ratatouille, que foi o outro filme aí que eu falei, vai dar vida agora à atração de Ratatouille no Epcot, pavilhão da França, que vai ser sensac... sensacional também. Dia 1 de outubro de 2021. Poderemos é, ter a chance de... É, conhecer o Remy pessoalmente. Conhecer o Remy pessoalmente. E virar, e virar, virar, um, virar um ratinho também junto com ele. No restaurante vai ser sensacional essa atração.
1: Tá, vamos voltar para o malvado favorito, então? Vamos. Não tem muito o que falar, né? É legal, pronto, acabou. Vamos pro próximo.
0: <risos> Bota a Disney aí, É bom. legal, cara. Vamos é fazer legal. um episódio não. só com os filmes é, da Disney é tudo que viraram é porque
1: atração. É porque a porque... Disney é 100% do parque e veio de filme. Não é. tem como. É universal nem todos. Tem atração ali que não... Foi. Pois Mas é. vamos, vamos na ordem, então. Logo em frente ao meu malvado favorito, é o Shrek. Shrek. Shrek dublado pelo Busunda, na época. Lembra? Eles começaram nessa vibe de trazer os artistas para fazer as dublagens, né? Agora, eu acho que o mercado de dublagem tá muito mais aquecido, porque é tanto serviço de streaming, com tanto filme e tanta série pra dublar... Que tem mercado já pra bastante gente. Mas Inclusive, nessa época... Inclusive essa
0: semana eu recebi um post patrocinado de um curso de dubladores. É mesmo? A gente que agora é rei do podcast aqui, olá, a gente olá, poderia talvez. fazer.
1: É, já passou a Disney te chamar pra dublar um personagem? Não,
0: não. Eu falo tudo errado. Eu é, falo nós vai, nós vem. Não,
1: é. Brasil! Eu, eu não sou nem artista e não. nem dublador. Não tenho essa <risos> aqui técnica. Aqui é
0: papo de bar, a gente fala sem vírgula, fala sem pão de exclamação. Porque ninguém fala corretamente quando tá no bar bebendo com os amigos. atração
1: então... do Shrek... Shrek é que fala. Shrek, né? Shrek. Shrek. Um, um 4D, cineminha, balança a cadeirinha, papapá, tem um filminho ali no começo. Sim. Já deu o que tinha que dar? Você acha? Eu acho
0: é? que já deu o que tinha que dar, mas eu acho que é importantíssima para o Parque Universal Studios. E talvez as pessoas não tenham esse mesmo pensamento que eu. Calma, desenvolva. Não, não estou te, te acompanhando. Por quê? Porque você não... É isso que eu digo. A pessoa que trabalha no parque, ela tem outro tipo de visão do que a pessoa que visita o parque.
1: Já sei onde você quer chegar.
0: Eu visito os parques trabalhando, atendendo as famílias, atendendo os grupos, gravando os vídeos também, também, mas atendendo as famílias também nos parques. E eu vejo o que o visitante sofre no parque. A pessoa que entra na Universal Studios, que entra no Island of Adventure, se ela é adulta, se ela é adolescente, se ela é uma criança maiorzinha, ela vai estar fissurada nos simuladores e nas montanhas-russas. Mas se é uma família que tem uma criança que não tem altura para brincar nos simuladores e nas montanhas-russas, essa criança fica sem fazer nada. Ela precisa do Shrek, que não tem limitação de altura. Ela precisa do, da área do Barney, ela precisa da área do Pica-Pau. Ela precisa de uma área infantil que não tenha limitação de altura. Porque senão ela vai estar tá pagando ingresso para fazer nada no parque. Entendi. Entendeu? É uma
1: atração estratégica. É
0: estratégica, né? tem que ter. Tem muita gente que fala assim, ah, o ET está ultrapassado, o ET, o ET podia mudar. Mas o ET, ele, ele é necessário no parque. É, que ele, por exemplo, a área do Fível. A área do Fível, infantil... Talvez as pessoas nem tenham visto ela no parque... Porque ela fica bem escondida mesmo... Mas ela é super legal... Ela, ela é como se fosse um parque aquático... Dentro de um parque temático... Tem uma atração lá que é um toboágua... Que você vai num bote... E que você desce... Você se molha na área infantil... É, tem aqueles, aqueles... Splash... Aqueles splashes... É, é, aquelas, é, aquela, aquelas cordas... Para as crianças escalarem e tal... É necessário isso num parque temático, mesmo que ele tenha o objetivo de ser um parque adulto, porque as pessoas viajam para Orlando em família. A maioria das pessoas viajam com criança, é um destino que atrai famílias com crianças. Então, os parques não podem ser 100% voltados para o público adulto, não podem. Shrek tá lá pra cumprir uma função do estratégica, papel, então. Com certeza. Ah, o filme, o filme já deu o que tinha que dar, ninguém aguenta mais. Reprisa toda hora no Telecine, Pela na sessão de, da ninguém tarde. Ninguém
1: aguenta mais, cara. Mas é foi tipo legal na época, foi bem inovador. Eu lembro na época de lançamento do Shrek, foi uma coisa assim, é. caraca, que maneiro, um filme de, de princesa com um ogro. Com é. era uma, foi uma ideia muito diferente. Sim, A The New já acertou em cheio, assim, na época.
0: É, mas se, se já é um filme que não atrai muito as pessoas... Modifica só o filme, mas mantém a estrutura da atração, sendo um teatro, sendo 4D, é, podendo todas as pessoas entrarem, uhum. tendo cadeira especial para quem é gestante, que a cadeira não mexe muito, tem essa curiosidade aí nessa atração, se você não sabe disso. É, tem é, essas atrações que geralmente são 4D, ou seja, tem o um filme passando lá na frente, na tela, você está com óculos... E aí vem a, as imagens da tela, vem pertinho do seu olho e tal, né o 3D propriamente dito, mas a cadeira mexe também, vem, vem cheiro, vem aguinha em você, isso torna essa atração 4D, porque ela é além de um 3D. Essa atração do Shrek, não sei se o Filar Magic tem isso também, acredito que tenha, como ela mexe muito a cadeira, principalmente na hora que a gente tá andando na carroça do burro, que o que, que o burro fica, o, tá chegando, o, tá chegando, tá
1: chegando. O Filar Magic não mexe a cadeira, só não tem um mexe som, um cheiro, é, então o som, o cheiro e o vento. Eu acho que o
0: Filar Magic não tem essa cadeira não, que não, não mexe, não, não. Não, porque as outras já também não mexem. É. Ah, só o Shrek mesmo. Esse do Shrek tem um momento nessa atração que a cadeira balança, como se a gente estivesse andando na cavala. E a cadeira lá, e a gente balançando, uh -huh. a gente balançando, a gente balançando. É, e aí, uma vez, eu tava com uma família que a pessoa tava grávida, mas ela tava bem no comecinho, assim. É, então, assim, para mim, não estava aparente, e ela não tinha me dito isso. Ela me disse depois que ela saiu do Shrek. E aí ela falou assim: gente, eu só ficava pensando no meu bebê aqui dentro da minha barriga, pulando na hora do cavalo. Eu falei, como que você não me falou isso antes? Que você tá grávida? Poderia ter te colocado na cadeira especial que não balança tanto. É, então, é. é fica aí o lembrete, né, pra você sempre que entrar numa atração, olha lá os avisos que estão na porta se a cadeira balança se a cadeira gira, se você tem labirintite e tal, e é isso, vamos para o próximo próxima próximo.
1: atração da Universal que veio de filme também é Transformers, The Ride 3D, Transformers você lembra dos filmes? Já tem 74 filmes de Transformers, tem é como tra
0: esquecer o não deixa a gente esquecer né?
1: Transformers, Transformers é, o Outro Lado da Lua, Transformers, O Último Cavaleiro, Transformers, O Robô, não sei o que, Transformers, A Cafeteira Assassina, Transformers, tudo, tudo tem Transformers, tem. Bumblebee, Bumblebee foi legal, né? Bumblebee, Bumblebee foi ótimo. Bumblebee foi um dos Adorei. filmes mais legais de todos os Transformers. Muito eu achei. gosto muito daquela atriz. Eu não vi os. Eu acho que são cinco filmes de Transformers no total, e mais o Bumblebee. Bumblebee foi o sexto, se eu não me engano. Eu vi o primeiro, o segundo e o terceiro, que eram com o mesmo elenco. Aquele menino lá, o Shia LaBeouf e a Megan Fox.
0: Esse... Hashtag Megan...
1: saudade de Megan Fox. Não, o que eu ia
0: falar é que a atriz que eu falei que eu gosto muito dela não é a Megan Fox. Então, mas inclusive. ela só
1: fez a primeira, o primeiro filme. O, trans... o segundo ela já foi para escanteio já. Entrou uma outra loura lá, modelo daquela ah, autônoma, na lembro. grana. Então, uhum. aí ele fez um, dois, três. Depois de quase, aí eu já não vi mais. Já não vi mais. Quando veio o Bumblebee... Eu falei, caraca, meu, mais um Transform não. Não, não, não dá. Esse filme do aí Bom eu vi o um trailer é achei maneiro. Falei, pô, vou dar uma chance pra esse filme. E, cara, foi maneiro. Foi bem é. legal. Essa menina que, que eu tô falando. Muito, muito interessante. É
0: desse filme do Bambubi que ela tem um carro esquecido, na, não é? Do pai, que, sei lá o quê. Um Fusca do, amarelo. Gar... Um Fusca amarelo na garagem Sim. dela, não sei o quê. É o que, não, não. É, Então, é dessa mas... é menina que eu tô falando. Não, mas ela já. Que foi... ela fica ela... consertando cara. É, mas aí
1: ela vem só no Bambubi. Os então. outros filmes do Transformer não tem par romântico. Não, não, ela. No Bamboubi não tem para romântico. É ela e o carro e tem mais um amigo lá e tal. Mas nos outros filmes, a Megan Fox fez o primeiro. Fez o segundo também? Acho que fez o segundo também. Posso estar falando aqui besteira. Acho que a Megan Fox fez um e dois. E a partir do três já mudou. Foi uma loura lá da faculdade. eu acho Sei lá. Mas enfim, eu não vi todos. Mas a atração é bem legal. Bem maneira. Tem lá é, o estilo de Homem-Aranha, né? É. Que é, você senta no carrinho e mistura as, as imagens de 3D também, que é com óculos. Que vai passando na tela com o um cenário físico Então tem horas que o carrinho vira pra tela tem lá ver os robôs, fica aquele ferro retorcido Uma confusão maluca E tem horas que você é, vê o cenário Que é físico mesmo, as paredes e tudo mais O que você tá rindo aí?
0: Tô, eu tô rindo porque o que eu vou falar é É... é... Falou, fala ou não fala? <risos> Esse espaço é mais... seu, você pode falar o que você quiser. O que eu mais gosto dessa atração do Transformers hum. é o que fica fora da atração do Transformers. É? O encontro com os personagens. Planeta, Gente, mas... eu acho aquilo... É, é isso que eu queria ver no Avatar, entendeu? Fica a dica. É, Disney, dá um Ctrl-C, Ctrl-V lá no encontro com personagens do Transformers e bota no Animal Kingdom é, replicado pro Avatar. Tem lá na Transformers Megatron, Optimus Prime e, Bumblebee. e o Bumblebee. Esses três personagens, eles ficam se revezando pra você tirar foto com eles. Gente, é, é perfeito. É muito divertido, é muito legal. É perfeito. O Megatron fala as frases que o Megatron fala. Com o... a voz do filme. Com a voz, o Optimus Prime também. E o Bumblebee, gente, o Bumblebee, ele é o personagem mais legal. Porque se você chega assim... É... Ah, ele... chegou uma, uma menina lá pra tirar foto com ele. Só pra, mãe, mãe, só pra
1: contextualizar. Ele... O Bumblebee, no filme ele não fala.
0: Isso que eu ia falar agora ah. ele não fala, aí vamos supor que chega lá é, uma menina linda pra tirar foto com ele, aí ele vai colocar uma música que tem a ver com aquela menina vai falar assim, é, vai botar uma música, né, de, ai, ah, por que, que você não veio antes de é tirar foto comigo? É igualzinho
1: Porque no, ele não fala e ele usa o rádio do carro pra se pra comunicar se Então quando ele quer falar alguma coisa, ele muda a estação do rádio pra estação estar falando alguma coisa que ele quer falar, então Nesse primeiro filme aí Da Megan Fox O garoto tá lá No maior love com ela que assim, Ela vai embora Aí ele bota no rádio Pra tocar Baby come back
0: é, Como é. se fosse ele
1: Falando aquilo uhum. né E no encontro com o personagem É exatamente assim Quando chega um, um guest Uma pessoa Pra tirar uma foto Que tem alguma coisa A ver com uma, Tipo Uma pessoa que tá vestida Com uma roupa engraçada Não sei Alguma coisa assim Aí ele vai e bota numa estação de rádio, entre aspas, Sim. que fale alguma coisa. E claro que tem aqueles sons é, ali pré-determinados, e... mas é muito legal.
0: Pra quem não conhece, vale ir lá no nosso canal do YouTube, né? Se você não sabe que a gente tem um canal do YouTube, a gente tem. E, inclusive, estamos com uma meta aí audaciosa de chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano. Não sabemos se vamos com conseguir. Para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Só depende deles. É só você se, você se inscrever no nosso canal. Você não paga absolutamente nada por isso e você vai ter um conteúdo riquíssimo. A gente tem aí três vídeos por semana é, falando sobre planejamento de viagem para Orlando. Se você ouve aqui o nosso podcast... A gente imagina que esse tema te interessa, então, com certeza, nossos vídeos vão te interessar. E tem um vídeo é, antigo lá no nosso canal, onde a gente fala sobre os encontros com personagens nos parques da Universal. E tem esse encontro com os Transformers. E tem uma curiosidade para vocês que... É, acham que gravar vídeo na rua é facinho demais, né? Ah, oh, que delícia! Ah, gente, é que maravilha, fácil pra tranquilo, caramba. Tranquilo, tranquilo! Todas as vezes que a gente gravou qualquer coisa, perto dessa área do Transformers, perto desses personagens, Deu pau no som. Deu pau no som. Eu não sei o que que acontece ali.
1: Agora eu já sei o microfone certo pra fazer essas gravações e não interferência O mais. som
0: sempre fica cagado ali. Eu não é. sei se é algum tipo de é interferência. É com aqueles personagens ou se tem... Sei lá o que que é, gente. É eu uma, sei o que
1: que é, mas eu não vou falar pra é não quebrar a uma... magia de você. Eu sei o que que é. É mas... o que que é? Não, não vou falar. Hum. Porque vai quebrar a magia então das tá. pessoas. Então tá. Então vamos mas para a próxima é. atração. Mas fica cagado por causa desse negócio que eu sei o que que é. É, Múmia, Revenge of the Mummy Essa atração já também Deu o que tinha que dar, não deu não já deu. É que eu tenho meio que o rancinho do filme porque Sei lá meio, é, Eu queria rever pra ver se eu Mudava a sua opinião que eu tenho sobre esse filme Mas não sei não
0: Eu gosto é, da uma -russa legal, Sim, é uma montanha russa legal, montanha russa no escuro Sim, é uma montanha russa esti Estilo Rock and Roller Coaster Da Disney, na minha opinião ah, É pau a pau é, ali as duas olha, Acho bem, não? Tu não acha não? É mesmo estilo, mas pau a pau não. A ah, é coisa muito legal. Eu melhor. gosto. Eu gosto da, da, da atração da múmia, que ela não é só uma montanha russa que você andou, andou, tchau. Ela tem um storytelling. Aquela parte que a gente passa na, ali nas, nas múmias, né? Que vem fogo, aquela parte que vem aqueles besourinhos assim uhum. em, em cima da gente. É, o carrinho gira, ele troca de, de trilho. Ele tem uma hora que ele vai para frente, tem uma hora que ele vai para trás. Isso daí eu acho legal nessa montanha russa. O é, que mais que essa atração tem? Tem a curiosidade da porta que a gente contou Outro dia nos uhum. stories do Instagram Se você não segue a gente no Instagram @rumaorlando Orlando, segue a gente lá também E tem essa porta que foi utilizada é, Nos filmes, em um dos filmes Que agora a gente não sabe qual que foi Mas foi usada <risos> mesmo é, e Tem ela, a foto lá? Tem a foto lá, não, não tem mais a foto Não, já, tem a foto no, no Instagram Não, foi stories, foi já passou uhum. No vídeo, já não tem no tem vídeo mais. Onde que foi? Ah, é tanto conteúdo que eu nem sei mais. Enfim,
1: a porta do filme tá lá na atração. Você pode ver a porta. A é, porta. Quando
0: você for entrar na, na atração da múmia, procura por essa porta. É uma porta grandona, cinza. Essa porta foi realmente utilizada nas filmagens do...
1: Aparece lá no filme, né? do no, filme no, da múmia. A múmia ou o retorno da múmia, que eu não sei mais qual. É a múmia ou o retorno <risos> da múmia. Próxima atração que a gente tem... Deixa eu falar mais pertinho aqui. É Men in Black. Os Homens de Preto. Cara, de todas as atrações que eu falei aqui, que já deu o que tinha que dar... Essa realmente já deu o que tinha que dar, é, né?
0: Essa eu acho que nem vale a pena a gente mencionar. não, não dá, Vamos, cara, vamos não, falar não,
1: sobre... Não, Veio de filme, pronto. É, tá aqui, mas pro, acabou, vamos pronto. Vamos
0: falar. É, Mib, veio de filme, ok, não precisa ir. Vamos para a próxima.
1: Velozes e Furiosos. Nossa, Vendiz é o nosso chapa. Nosso amigo. Vendiz <risos> é o meu parceiro. Brother. BFF.
0: Brother, BFF. brother. brother. É, essa atração aí, ela decepcionou muitas pessoas, né? Ela. É, a, a gente participou da inauguração dessa atração. A gente tava lá no evento né? que é Universal, chama e tal.
1: Foi no dia que eu fiz amizade com o Vindízo. Então.
0: <coughs> e a gente pôde ver a primeira reação das pessoas com essa atração. E foi assim, muita gente. Ali, quando a atração acaba, a pessoa... Não engaja, não. É, eu fico até meio sem graça de falar. É, porque... as pessoas
1: ficaram achando
0: que acabou, como é, assim? Foi... Ela, Cadê? ela acaba isso? muito rápido. É. Mas sabe o que eu acho que é o problema? Porque muita gente ali já deve ter conhecido a atração que existe na Universal Studios Hollywood, que é o Studio Tour, né? Na Universal de Hollywood, tem uma atração chamada Studio Tour. Ela é como se fosse a atração do King Kong, do Island of Adventure, Junto com a atração do Velozes e Furiosos, junto com os estúdios de cinema onde a Universal grava os filmes em Hollywood. Não, como se fosse não. É, é isso. isso. Ah, isso. Porque
1: você pega o trem para participar dos estúdios, do estúdio Tour, o estúdio realmente te leva pelo cenário e tal, não sei o que lá. E em
0: determinado momento, tem essas duas atrações Exatamente. no meio do passeio, né? Você, nesse tour, né, no meio desse passeio, você tá lá andando num trenzinho e tal, e ele vai passando pelos cenários onde os filmes foram gravados. Sabe o filme do Tom Cruise, que é com a Dakota Fanning? Garmin. Guerra dos Mundos. Tem uma cena que tá tudo devastado, um avião virado de cabeça pra baixo no chão, a cidade toda... Passa essa cena lá, você passa por ali onde eles gravaram. E aí, em determinado momento, começa a parte do Velozes e Furiosos. Uhum. E aí é exatamente igual à atração de Orlando, né? Orlando que copiou de Hollywood, porque Hollywood veio primeiro. Então, muitas pessoas podem ter se decepcionado com essa atração de Orlando porque já tinham ali a referência da atração de Hollywood, que demora muito mais, é muito mais comprida, muito mais longa. É, então, na atração de Orlando é papum, acabou, você entra, blá, 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 acabou, tchau. É muito rápido, então fica aquela coisa assim, já acabou, quero mais, entendeu? É, mas é uma atração legal, eu acho que a parte que, que é o ápice da atração, né, que é aquela corrida do carro, que aparece o Vin Diesel e tal, é bem bolado aquilo ali, eu acho bem bolado, mas ela é muito rápida, acaba muito rápido, né? então dá essa sensação de que poderia ter, que, que o tempo de espera não valeu a pena. Essa é, mas é a verdade. O, que, o
1: que, que acontece também? Tem outros fatores envolvidos aí, né? O, o, essa franquia, Velozes e Furiosos, ela acabou sendo uma... Eu, eu acho, né? Não, não sou da indústria, mas eu acho que acabou sendo uma surpresa muito grande para a própria Universal no sucesso que ela teve. Então, começou com Velozes e Furiosos lá em 2001. Era um filme ok, um filme de ação, um filme de assalto, a, a, um, um, uma gangue que assaltava caminhão de DVD e, e gostava de fazer corrida de carro. Legal, bacana. Aí veio o 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6... Cara, o 7. Se você entrar na lista de filmes mais assistidos da história do cinema, o Velozes e Furiosos 7 está lá, dentre os primeiros. Então, é um, é um sucesso absurdo, porque foi na época da morte do Paul Walker. Então, todo mundo que tinha que, que assistia esse filme tinha a curiosidade de ver como eles fizeram também o processo de de filmagem, depois que o cara morreu no meio da filmagem do filme, e, e foi sensacional, foi um trabalho assim, incrível de edição, porque é, ele fica até o final do filme, né mudaram o final do filme com algumas cenas escuras, onde eles puderam usar dublê e tal, não sei o que, então foi um sucesso estrondoso cara, tem que fazer uma atração desse filme, vamos botar esse negócio lá já tinha no estúdio de Hollywood, então vamos botar essa talvez tenha havido alguma questão contratual também porque eu gostava do Earthquake que era que funcionava ali antes, que era o desastre né? Era o earthquake, depois virou o uhum. né E aí, no mesmo prédio, eles acabaram utilizando pra fazer o Veloz e Furiosos. Como você disse, copiou e colou, já é uma coisa que a gente sempre fala aqui, é mais fácil, o projeto já tá ali. Então, tinha um apelo muito grande pra atrair público. Porque, pô, um bilhão de, um, um bilhão de dólares na bilheteria não é qualquer filme que faz. Se o filme faz, é muito popular. Se é popular, as pessoas a vão gostar. A atração vai ser popular então, também. É, foi ali, foi um, foi um, um útil agradável Vamos botar uma atraçãozinha aqui pra ajudar, né, sei lá. Mas realmente é um pouco abaixo assim, do nível das outras atrações, né? principalmente as que são os, os grandes atrativos desse parque, né? Rocket. Ah, o beco diagonal, tal. E você vai no veloz Furious e fala, ah, tá ok, é uma atração aqui.
0: Okay. É. É porque fica difícil também pra Universal bater as suas próprias atrações. É verdade. Porque todas as atrações dos parques o nível é muito alto, são né? muito boas, principalmente do Islands of Adventure, né? É, por exemplo, o que a gente sempre fala, Montanha Russa do Hagrid. Cara, elevou o nível, a qualidade tudo, que qualquer outra montanha-russa que venha, a gente vai querer que esteja acima dessa.
1: Olha a resposta Entendeu? da Velocicoster então, aí. Então,
0: eles mesmo se complicam, porque eles vão fazendo cada vez melhor, cada vez melhor. Então, qualquer coisa que venha abaixo disso, as pessoas se frustram, porque elas já estão com a expectativa muito alta. A gente, principalmente, que trabalha com isso, né? A gente quer ver os parques... Cara, a gente quer ver os parques bombando. A gente quer ver as pessoas falando assim, é, foi a melhor viagem da minha vida, eu quero voltar, eu quero repetir essa atração, eu quero repetir esse parque, pra gente isso é muito bom, então a gente sempre cria uma expectativa muito grande com relação às novas atrações, né? A gente quer que elas sejam as mais mais, bons, mais. as mais mais, a gente quer que elas sejam tops, porque isso é bom pro nosso trabalho. Então, falando em atração top, a gente vai lá pra outra extremidade do parque, lá no cantinho,
1: é esquecida porém, querida, ET Adventure. Ah.
0: Clássico, é um clássico. Cara, essa
1: atração... É um uts, clássico. O filme é de 82, o parque é de 89, e essa é a única atração que está lá, e aí eu falo com propriedade. É a única atração que está lá, desde 1990. Não é de 89, o parque é de 90, já falei com propriedade, tô falando merda, mas é de 1990, <risos> se não me engano, 7 de junho de 1990, sem consultar o Google aqui, puxando pela memória. Então, essa atração está lá desde a inauguração. Olha eu que tenho, honra!
0: Eu tenho uma camisa do ET. sempre que fala dessa atração, eu lembro Pô, dessa... Dessa camisa que eu tenho do ET camiseta. É uma camiseta Que eu comprei no parque Que é a imagem do ET assim com aquele dedinho Brilhoso, é, brilhoso. É, E todas as vezes que eu vou com essa camisa pro parque, algum funcionário do parque fa Vem falar comigo né, eles perguntam assim, ah, você é fã e tal, dessa atração, não sei o que, sou, sou super fã dessa atração, ah, é, você queria que ela continuasse ou que ela saísse? Pô, quero que ela continue, ah, é claro fã, quero que ela continue, mas ao mesmo tempo que eu quero que ela continue no parque, eu sei que ela precisa de uma modernização, entendeu? Eu sei que é muito tosco aquilo ali, a qualidade daqueles ETs é muito tosca. Mas, mas aquilo, aquilo
1: foi... Se inaugurou em 1990, aquilo foi feito em 89. Sim. Então, cara, mas é, eu, olha, olha são, são 30 anos de existência. 31 anos sim. agora, fazer cara, não tem mas como. Eu acho, é, na época
0: era incrível. É, eu acho sensacional o, a estrutura dessa atração. Como que essa atração acontece? Você sentado numa bicicleta e... Voando na bicicleta uhum. Aquilo ali, pra época que o parque foi inaugurado Aquilo ali deve ter sido Eu era pequena, não, não sei, mas ah. é, Aquilo ali deve ter sido um negócio assim Caraca, a gente vai voar numa bicicleta Até No meio porque, da floresta
1: nessa Com o um ET época, na cestinha é, Você pegou uma época que eu não peguei né? A minha primeira vez no, na Universal Foi em 2007 E você foi em 93, eu acho, 94, sei lá uhum. Nessa época que o parque tinha Sido recém-inaugurado, né? Três anos É um parque muito novo ainda Havia poucas atrações de, de simulador... Isso não existia na época, né? Então, é, era muito show... Muita coisa de palco... muito. lembra? Show da Tartaruga Ninja... Que você Sim. pegou uhum. né, no, com, com a April no Hollywood Studios... É, os Caça-Fantasmas na né, Universal... Então era muito show... Aquela coisa de transformar a, a magia do cinema... Em algo palpável para as pessoas normais poderem participar... Aquele Horror Make-Up Show que tem lá... né Para as pessoas verem como é que é... Como é que faz as maquiagem dos filmes de terror... É, os Fear Factor, essas coisas todas o Universal Studios sempre teve muito essa pegada de trazer os efeitos especiais do cinema pra vida, então o ET na época foi, caraca, eu tô dentro do filme Sim. era um negócio inovador pra você caramba está na época você estava participando Pô,
0: da cena do filme você tinha um filme clássico
1: né, e outro dia, estava passando esse filme Olha o que que eu, cara
0: Outro dia não, esse final de semana, final de semana. Você estava vendo Final esse de filme.
1: semana, domingo à noite, ou sábado à noite Sei lá, tava passando esse filme No, no Telecine cult sei lá, Universal Class, sei lá, algum canal desse aí maluco Tava passando, e aí Eu falei, pô, vou ver, vou, vou parar aqui pra ver Só pra ter essa essa, essa Esse exercício de comparação de, sei, Será que eu ainda gosto Disso? Cara, o filme é Tão lento, Muito. mas é tão lento Tão, assim, arrastado. É um negócio que... O é, um menino vai no quintal, aí vê uma luz... Aí ele se aproxima, aí tem um barulho... Aí o barulho vira um não sei o que... Aí cai um objeto, aí volta pra dentro de casa... E o Cara, é muito devagar, um negócio lento. Dá sono. Nesses oito anos que o filme ficou, de 82 a 90... Eles tornou um clássico muito rápido. Porque pra época, esse filme lento... E, e, e misterioso, isso era legal. Isso era uma coisa que as pessoas gostavam de ver... Então, você chegar no parque em 1990 e falar, cara, eu vou andar na bicicleta do ET, igual eu vi no filme. Porra, isso é maneiro demais. É
0: maneiro demais.
1: Eu, infelizmente, não tive essa, essa percepção, porque, né, eu já cheguei no parque, porra, com Transformers, com, com, com Múmia, com é, Duelo de Dragões no Island, no, tudo radicalzão, não sei o que, eu vou no ET. É. Mas, é. na época, porra, eu não sei o que a Universal pensa dessa atração, que até hoje eles não. Não tem. Talvez, no dia que aquela além toda ali infantil for. É, foi substituída, essa atração vá no bolo aí. Pois é, já ah, foi o, que é um, o Barney,
0: né? O Barney já acabou aquela área lisinha ali do Barney infantil que tinha um showzinho do aquele dinossauro roxo, uhum. aquilo ali acabou, né? Agora com a pandemia pff, tchau e benção só que eles não falaram o que, que vai vir ali. Havia! Então sobrou ali ainda aquela parte do George curioso que é com aquela parte molhada, a parte da montanha-russa do, montanha do pica-pau, a área infantil do Fível e o ET. São quatro atrações que tem ali naquele cantinho escondido do parque, que, como eu disse no começo do episódio, acho totalmente necessárias para as crianças terem o que fazer nesse parque. É, agora, poderiam, né? Fível, que criança que, hoje em dia que conhece o Fível? Ah. Né? Não tem. Não tem. É, pica-pau, T tem, mas não com... Né? Uita, não, nem, nem pode, cara. Hoje em é... dia o
1: pica-pau é um desenho porra, violento pra caramba. pica-pau só fazia besteira, não é, não, é, é muito... não é aceitável esse tipo de desenho hoje em dia. Hoje é, mudou, é. o consumo
0: mudou. Então talvez eles pudessem ali repaginar aquela área todinha ali, colocando outros temas, mas manter a estrutura da atração. Por exemplo, o ET é um clássico? É um clássico. Ah, não, não pode tirar porque... Deve ter algum tipo de contrato. Deve ter mesmo. Porque de todas as atrações antigas, só essa que sobrou. É, eu sei lá. Deve qual ter é. algum motivo pra isso. O Steven Spielberg que tá lá e fala, só quando eu morrer. Não é, fiz, eu vou tirar essa aí daí. deve ter algum motivo pra isso. Ok, mas vamos dar um tapa aqui no, nesses ETs aqui. Vamos botar uns animatrônicos mais modernos. Porque é, precisa, né? Precisa disso. Mas o ET talvez também esteja ali por uma
1: questão estratégica, né? Hum. Embora tenha limite de altura. É uma atração que querendo ou não desafoga um pouco. Porque... A pessoa vai lá, dá uma descansadinha depois do almoço, não tem uma fila muito grande, pega um ar-condicionadozinho. Então é uma atração ali que dá uma, uhum. uma preenchida ali. Sim. A pessoa perde meia hora, 40 minutos nesse trâmite todo aí de visitar o ET. Sei lá, talvez. Então pode ser que talvez por esse motivo, né, operacionalmente ela ainda fica ali por mais algum tempo. É, outra coisa que também veio de filme, a gente já falou pra caramba aqui do Island, é a área do Harry Potter toda que tem no Beco Diagonal, né. E aí a mesma coisa também, sensacional. Tudo, tudo que a gente falou aqui do...
0: De Hogsmeade. Do, de Hogsmeade,
1: lá do Islands of Adventure Isso se aplica também pra Universal, que é
0: Exatamente. É, sensacional,
1: incrível num... Eu vou
0: só falar de uma curiosidade aqui do Beco Diagonal Que muita gente perde isso Primeiro que muita gente já perde o Beco Diagonal, né gente? Pelo ah, amor dá.
1: de Deus inacreditável, <risos>
0: Um dos vídeos mais é, legais que a gente tem no nosso canal é, Gente, eu novinha, eu sem ruga, eu magra é, Vídeo maravilhoso um dos. Vou inclusive repostar esse vídeo para vocês verem a cara de criança Múmia na frente da câmera, mas tá valendo
1: é, Meu um dos Deus. filmes que a gente
0: fala sobre as coisas que tem para fazer nos parques de Harry Potter. E uma das coisas que a gente fala nesse vídeo é a questão da entrada do Beco Diagonal, que é realmente como no filme. É uma parede de tijolo e muita gente passa direto ali, porque tudo que tem no Beco Diagonal fica atrás dessa parede. Então, muita gente não sabe que tem aquilo ali, porque a parede está escondendo. E as pessoas acham que aquilo ali é uma entrada e uma saída de banheiro. Entrada e saída de banheiro. Estão vendo a pessoa entrando na, na parede, né? Tá entrando na parede, entrando. Ah, ali dentro deve ser um banheiro e tal, não sei o quê. vai ficar duas horas cagando. Né?
1: É. <risos> Entra e não sai mais. <risos> Você, é um banheiro, você vai entrando, vai entrando. Primeiro, quantas mil pessoas cabem dentro desse banheiro, né?
0: Porque se você vai entrando não sai mais. É o melhor banheiro, inclusive, <risos> ah. do arroba onde cagar Orlando. Ah, é, gente, é. não tem como falar o de cagar sem levar desse banheiro. Não dá, não dá. É, inclusive, é o melhor banheiro de, de Orlando, porque cabe 50 milhões de pessoas é. nesse banheiro,
1: né? Acho que o vídeo que a gente tem mais... É, é, tem um vídeo que a gente fala especificamente sobre isso. Eu acho que é o vídeo do VIP Tour, talvez. Ou do VIP Tour ou do... Ou o vídeo do... Negóide, negócio de. Negócio de. negócio de refeição, como é que é? Plano de refeições. plano de refeições. Tem um vídeo aí recente que a gente não tá mais. Só jogar tá lá Harry Potter, que, é, que vem é... aí, vocês não, assistem porque é um tudo. Inclusive
0: do... dá lá mais visualização pra gente, que a casa é. agradece. Não, mas esses vídeo patrocinado aí pelo
1: Universal, que o Universal paga nós, a gente tem que, <risos> tem que, tem que, tem que bombar esse vídeo aí. Tem, ali. tem. E aí, é, a gente ficou lá parado na frente, só mostrando. Falou, ah, gente, olha lá, o pessoal passando direto, ó. Olha lá, tô olhando, pra, pensando que é um banheiro e não entra. Olha lá, lá, a gente ficou um tempão, né? Filmando mostrando. e mostrando.
0: Pois é, é, é. pessoal lá dentro cagando. Mas, mas o que eu ia falar que a gente, pra variar, saímos aqui, eu ia falar da Travessa do Tranco. Né? Que as pessoas que entram no Beco Diagonal, elas esquecem de outra coisa lá dentro, que é a Travessa do Tranco. Fala, querido. Tá com a mão levantada? Eu queria falar
1: uma coisa. Qual o nome da Travessa do Tranco no original? Porque isso é uma coisa que me tira um pouco do universo de Harry Potter.
0: Tem uma placa lá com o um nome...
1: Deixa eu ver aqui. Sabe por quê? Hum. Porque, inclusive, eu queria mandar um abraço aqui pro o Tiago Novaes, do Observatório Potter, que a gente chegou a conversar. Um rapaz muito simpático, solícito. Trocamos uma ideia, mas não deu para trazer ele aqui para um episódio, porque a gente ia falar sobre os parques. E como ele não conhece ainda, a gente está devendo essa aí. De repente, quem sabe um dia a gente patrocina uma viagem para ele, né? pra conhecer o Harry Potter, né? Ele tem um canal lá no YouTube com um milhão e tantos inscritos. Ele ia vir aqui bater esse papo com a gente, mas aí não rolou, porque acho que não ia render a pauta. Mas... É, a Travessa do Tranco é uma coisa traduzida, certo? O nome em inglês deve ser uh, Tranco Travessa, sei lá, não tem o nome, sabe? <risos> tem o um nome. Então, isso é uma coisa que me tira um pouco. Por no, quê? No, esse, porque o. Por que o Harry. Tiago Potter, gente. Tiago? O que, que tem? É James. Por que que virou Tiago? Harry James Potter, não é esse o nome? Uhum. É não Tiago. Harry Tiago Potter, não tem um negócio desse?
0: Ah, Deixa não... eu ver aqui no Google. Vai, vai googando aí enquanto eu vou falando. Ah, não. O, o ah, nome do pai do
1: Harry é né? Thiago? Sei lá.
0: Sei lá, virou Thiago. Não, não, cara. Por que que traduz o Thiago <risos> no é é James? José, é igual José Bezerra do, do lado É isso. Não dá, <risos> me dá, tirou não. É Deixa eu ver aqui
1: antes que os Harry Potter me tá. matem, eu vou ver qual é o nome certo.
0: Vai googando aí que Harry Potter não é, no, não é a nossa praia. A gente vê, mas não é a nossa praia. É, a travessa do tranco ela é um lugar também bem escondidinho dentro do beco diagonal. Assim que você passa o restaurante Caldeirão Furado, que é a primeira coisa que você vê à sua esquerda quando você entra no beco diagonal, logo depois que passa o caldeirão furado, tem uma vielazinha assim, bem do lado esquerdo, tá? Você olhando para o dragão. No lado esquerdo tem uma placa, que é uma, uma placa preta. Com uma mão, assim, um dedo apontando para você entrar ali. E ali nessa placa está escrito o nome da travessa do tranco em inglês, que é... Não, eu não tava vendo isso. Eu tava ah, vendo o nome do Harry Potter. Poxa. Porque
1: eu tô certo. O nome dele é Harry James Potter. E hum. aí, em português, virou Harry Tiago Potter. É como se fosse Felipe Tiago. Igualzinho. Thiago. Igualzinho. Então, pô, Fernando Tiago não é Tiago, é nome de Tiago. Entendeu? Não tem que é. ser. Por que isso? Aí tu tá vendo o filme e fala, não, porque é Harry Tiago Potter. Harry Tiago. Harry é, Tiago não, cara. Poderia
0: manter. O que, que tem manter James, ah, né? Cara,
1: por que que não traduziram o nome da Hermione? Hermione Renv... virou lá... Hermione é, Hermione James. Laura. Hermione... Pô, sabe, o é nome é nome, cara. Pô. Então, fica aí a dica para quem gosta de nome traduzido e eu não gosto. Também, então, foda-se,
0: é meu. <risos> a Travessa do Tranco, procura aí como é que é o nome em inglês para as pessoas poderem ver, ela também é muito escondida. E nos filmes e no livro, é um lugar meio sombrio, assim, né? Então, ali dentro tem as lojas que vendem o, o, todos os materiais que são utilizados pelos bruxos do mal. Né? É, tem lá uma loja com várias coisas da Bellatrix, tem um, com várias coisas do Voldemort, é, as Horcruxes, porra, é difícil pra caceta esse nome, Kinoct, Nocturne Alley. Nocturne, deve ser, né? K
1: -nok. K -nok. <risos> do Yukino? Ai, É, deve ser Nocturne Alley. É. Travessa do Tranco. No... Mas aí até vai porque é o um nome de um lugar. Nocturne não, Alley. Não tá com o nome do cara, não. O nome dele é Thiago James Potter. Eu não vem com esse negócio de Harry Thiago não.
0: É, e as pessoas... Thiago estão... James
1: Potter. A minha amiga que eu falei, o nome dele é Thiago James. <risos> <risos> o nome dele é Harry James Potter. Eu já tô confundindo, meu Deus. Ah, de já é
0: duas horas de episódio que a gente já tá aqui ah, gravando é, também, é, já estamos é. só o pó. É, então, gente, não deixem de entrar na Travessa do Tranco, Nocturne Rock Turn Alley, vai ter lá a plaquinha, porque muita gente perde isso, porque é uma coisa escondida dentro de outra coisa escondida, que é o Beco <risos> Diagonal. Então você tem que achar duas entradas, a entrada do Beco Diagonal e a entrada do, do Travessa do Tranco. Tem umas, tem umas lojinhas ali dentro muito massa, muito, muito massa, que vende roupa, que vende acessório, que vende é, coisas para você brincar de fazer feitiço é show de bola, e muita gente perde agora, é como nos filmes né, meio sombrio tudo escuro, é, chega até a fazer frio lá dentro, porque o ar-condicionado é bem gelado, é, mas é um negócio que eu, eu vejo que muita gente deixa de ir ali, porque é um lugar mais vazio o Beco Diagonal tá lá fora, bombando bombando, cheio. não tem nem espaço pra você andar aí você entra na travessa do tranco não tem ninguém, ninguém é, então escondido, entre lá uma, é, é, é uma curiosidade legal e, se eu não me engano tem Três pontos pra fazer feitiço lá dentro. Pra Feiticeira
1: ele... faz feitiço. O uh,
0: uh, que que é isso? Compra varinha e vai lá pro Beco Diagonal.
1: Olha aqui. Olha o nome da personagem. Hermione Jan Granger. Por que que ela não virou Hermione Fernanda Granger? Por que que não... Entendeu? <risos> Gente, ele não aceita. Não aceita, não aceito. Não aceita. Vamos lá. Não qual aceito. é a
0: próxima? Qual é a ah, próxima? Bom. Ah, todas Acabou? essas atrações foram... Só ah, isso. só
1: tem as que não, não, não existem mais. Que eram de filme, mas também não existem mais. Já foram extintas que é a King Kong a Kong Frontation ficava no Universal Studios também que era bem legal inclusive no Islands of Adventure a gente esqueceu de falar da atração do King Kong né que Não é, é de... bem legal que é bem legal também mas já foi é, e no, no... E tu foi
0: chegou aí nessa? sim na Kong sim. era tipo um teleférico você ficava dentro de uma gôndola e aí do nada aparecia o King Kong que inclusive é o King Kong que hoje tem na atração do King Kong no Islands of Adventure é. É. sim que não inspirado né? não, 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 é, não é não é
1: o não é o que, tu que, acha
0: que eles fizeram outro que não é claro zero? como é que vou fazer ah, um, que... para mim eles ah, não, já não, tinham ficaram aqui... 20
1: anos guardado na gaveta que, que, que com por que, não? que isso? Não é isso na escola de samba não que guarda no barracão lá o negócio para usar <risos> de novo não que é isso
0: Pô. não é eu acho que tu eu acho que é o mesmo
1: eu de não mas é outro posso estar baseado.
0: redondamente errada porque é, mas ele... acho que estou certa. tem
1: outras pessoas eu posso estar errado tenho certeza da merda que eu tô falando é isso é isso a é pessoa, isso. quando é confiante, ela usa é. essa frase. Eu posso estar errado, mas eu tenho certeza da merda que eu tô falando. É. Então, quem sabe? Eu mesmo ou pode não ser. Tá Nunca lá.
0: saberemos. Confrontation. Essa é a verdade. Eu não Nunca peguei saberemos. essa época,
1: né? No final aparecia lá o King Kong. Eu acho que é uma homenagem que eles fizeram, né? Esse King pode Kong ser. novo lá. É, e tinha atração. Que, porra, que essa era maneiríssima, que era do Tubarão, né? Joss.
0: Sim. E tinha também o De Volta para o Futuro. Sim, você não também, aceita também. até hoje
1: que você não foi. É, isso é, infelizmente. Vira essa página. Só Vi com essa página. a viagem no tempo para me permitir Sim. ir nessa atração. Quando eu peguei, essas, essas atrações não existem mais, mas eram legais. Ah, a gente pegou uma que. A Jaws a gente pegou. Tubarão. Né? Tubarão. E. O De volta pro futuro você pegou, eu não. Eu não tive nada. Você chegou aí? Foi, Sim. né? Uhum. Era um simulador e tal, não sei o que. que. Deu, e hoje virou o Simpsons. Deu lugar
0: ao Simpsons. Eles só deram uma repaginada, né? Trocaram o um filme que passa na tela e, 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 só. e pintaram do lado de fora ah. pra colocar o tema. Mas a estrutura mesmo É exatamente em... igual.
1: É, faz favor de voltar, né? Porque dá pra voltar. E o. Twister.
0: Ah, é. O Twister, Twister, essa era
1: maneira, cara. Eu gostava.
0: Twister deu lugar ao simulador do Jimmy Fallon. Sabe o que eu gostava do Twister? Tubarão deu lugar ao Beco Diagonal. E muita gente não tem essa percepção. É verdade, de como a área do Tubarão era grande. Que era aquela área ali de São Francisco, né? Ela uhum. começava ali na área de São Francisco e ia até quase Colava lá no lá. É Isso. Uhum. Quase lá no E aquilo tudo ali virou... É, virou Beco Diagonal. A, Virou a, o Londres de Harry Potter, onde tem a estação do trem, né, no Universal Studios e virou o Beco Diagonal, então, cara era, era... muito grande a área do Tubarão era
1: Emmettville, virou eles mantiveram só, uma curiosidade aí quando você sai do Beco Diagonal você passa em Londres, naqueles prédios ali, tem o, o ônibus o night bus, e você vai indo em direção ao MIB, tem um banheiro ali um, uma casinha, aquele banheiro é original da época do Tubarão, eles não Sim. tiraram mantiveram. Inclusive, quando você entra nesse banheiro, aí lá dentro tem trilha sonora tocando, é a trilha sonora de MTV, como se você ainda estivesse na área do Tubarão, deixaram ele como uma, uma homenagem. Olha Muito aí legal. que curiosidade. E o Twister era legal por quê que eu gostava dessa atração? Porque era uma atração que representava a proposta da Universal. Qual é o nome do parque? Universal Studios. Então tem que ter estúdio. Hoje só existem uns lotes, né? Que... O Shrek é dentro de um grande lote, como se fosse um estúdio de televisão. Um galpão, né? Um galpão, é. O, o, o Minions também fica dentro de um lote, como se fosse realmente alguma coisa que é gravado ali dentro de um estúdio e tal. Tanto é que no, no Universal Hollywood, o passeio chama Backlot Tour. Você vai pra trás, lá nos bastidores, pra ver onde as coisas são gravadas. O Twister trazia essa coisa de lote de filmagem, porque você entrava dentro de um galpão... E lá dentro eles mostravam como eles faziam os efeitos especiais do filme, que eram incríveis, né? A negócio da vaca voando aí, que você falou na pra parte do época, furacão. Pra eram
0: incríveis.
1: Pra uma atração de parque, né? Uhum. Porque no filme você faz tudo com o com um computador. Se você pegar o filme do Twister pra assistir, que não envelheceu tão mal assim, é um filme legal de assistir ainda hoje, você vê lá a vaca voando, aquela coisa, tudo, tudo feito em computador. Mas lá... Adoro esse
0: filme. No parque... Adoro filme de catástrofe, Inferno de Dante, O Dia Depois de Amanhã. No Adoro esse filme
1: Era efeito prático, né? Então você via ali o negócio batendo, a placa batendo, o raio atingindo a, o poche, a vaca voando, aquela coisa toda. Eu achava muito legal. Infelizmente, eles acabaram né, com essa atração, deram uma modernizada no parque e virou o Jimmy Fallon, que não tem nada a ver com, com trazer a magia de um estúdio de filme, né? É um estúdio de televisão, né? Você sente ali um pouco você está no estúdio de televisão, aquela coisa ali da, da NBC e tal, mas é NBC... Aquele do pavãozinho? É, né? Uhum, MC. Uhum. Então, tem essa coisa aí. Mas, com isso, chegamos ao final do nosso episódio. Hoje, ficamos aqui três horas falando. E aí, vem te perguntar, Rebeca, qual é a palavrinha da semana? Hoje, eu fui, fui, fui light. Fui sucinto, porque as pessoas reclamaram que estavam batendo de carro e na hora que eu grito. É, eu palavrinha tendo, da tendo um
0: infarto e batendo de carro, se assustando com esse palavrinha aí Então, seu. qual é a
1: palavrinha da semana? Vai pensando aí.
0: Hashtag... Furacão não é tornado
1: Furacão não é tornado uhum. Nossa, meu Deus Você misturou o Twister com o, é, a você pauta ins... lá do começo do episódio você... Então, é começo, okay. meio e
0: fim Eu Começamos falando do Furacão Terminamos tá falando bom. do Twister Tem tudo a ver, hashtag une os dois e é isso aí Tá certo E então, um
1: não é o outro Pra mostrar que você é um ouvinte engajado E assistiu esse episódio até o final assim, não ouviu, né? Você vai lá no nosso Instagram No arroba rumo a Orlando Vai ter a arte do episódio número 59. É uma arte verde e roxa na nossa timeline do Instagram. E comente lá. Hashtag furacão não é tornado. E deixe o seu comentário sobre as atrações que viraram filmes, Sobre os filmes que viraram atração. Dicas e pautas aqui para os próximos episódios. Eu quero pedir mais uma vez desculpas ao ouvinte que sugeriu esse tema. Que nós lemos o nome dela 857 coisas 17 vezes. E não lembramos aqui na hora de falar. Pega mal, né? Sim. Mas e ela se... sabe que ela ela, tá no coração.
0: E se você quiser também que a gente faça um episódio desse, só que falando sobre os filmes da Disney, nos parques da Disney, deixa lá o comentário também no, nesse post lá do Instagram pra gente saber que isso daí é um tema interessante que vocês querem ouvir. E já que a gente falou bastante aqui hoje sobre os parques da Universal, eu quero lembrar vocês que tá rolando essa semana uma promoção com os ingressos da Universal na nossa loja online. Como é que funciona essa promoção que vai acontecer só até o dia 25 de abril? Todo mundo que comprar ingressos selecionados dos parques Universal, ou seja, a gente tem lá uma série de ingressos que estão participando dessa promoção. Se você comprar qualquer um desses ingressos, você automaticamente vai receber 25% de desconto na compra do nosso roteiro personalizado, na compra da nossa consultoria e roteiro personalizado. Esses 25% de desconto nesse roteiro personalizado, nesse serviço, totalizam aí R$ reais de desconto. E, além disso, você vai ganhar os nossos quatro e-books, que totalizam cerca de R$ Então 200 mais 260, são quase 500 reais de desconto oh, nos nossos bicho. serviços e produtos. É muito simples, comprou o ingresso da Universal na nossa loja online, ganha esses descontos, e o ganha o desconto no roteiro e ganha também os quatro e-books. Só até o dia 25 de abril, ah, a gente tem post no nosso Instagram com a relação dos ingressos que estão participando dessa promoção e vocês podem, se tiver alguma dúvida, ou manda direct message pra gente no Instagram ou então chama a gente lá no WhatsApp do nosso site.
1: Agora eu vou fazer o seguinte, muita gente saiu desse episódio na hora que a gente falou a hashtag e começou a falar de promoção. Você que tá aí agora, você é um ouvinte raiz, porque você ficou até o final, até o último segundo. Então, você não vai comentar com a hashtag furacão no é tornado. Você vai comentar hashtag ouvinte raiz. Agora eu quero ver quem é o raiz. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Então, se você ficou até o finalzinho do finalzinho, tá aqui agora ouvindo isso, você vai comentar hashtag ouvinte raiz. Agora eu quero ver. Esse é o desafio. E quem for raiz, quer dizer, quem se diz raiz e não está aqui ouvindo isso agora, na semana que vem vai tomar puxão de orelha. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.